0: We beginnen gewoon, hè? toch? Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, we hebben nog 20 seconden.
0: Kijk, voilà.
1: Dus heb we hebben Ik heb tijd... een mesje gestuurd.
0: Ja. Nog even snel wat scheten laten en boeren, en dan kunnen we er tegenaan. Ja. Ja, of we zijn ah. al online, hè? dan weten ze dat nu allemaal.
2: <lacht> nee, nee. <laughs> Nee, want uh, dan moet hij hier open knallen in de room. En dat is over... Uh, uh, Eén seconde. Uh, ja, ja, en daar gaan we... Lieve mensen, u bent allen welkom aan de praattafel. En de afleveringen schieten op. En we raken ook door de zomer heen, door het mooie warme weer... Niks aan te doen. Het is nu vet herfst. Zoals ze zeggen, het is koud en tochtig en regenachtig. Maar samen gaan we twee uurtjes... Uh, uh, samen gaan we twee uurtjes uh, doorbrengen nu aan de praattafel. En dit is voor de podcastaflevering 98 op de radioaflevering 3. En ik heet u allen welkom aan deze praattafel. En het is ook aan luisteraars die willen meechatten. Die kunnen dadelijk in de chatroom gaan we allemaal uitleggen. Bovendien heet ik iedereen welkom. En we gaan beginnen aan de 98ste van de praattafels.
3: Radio Centraal presenteert de Praattafel. Uw afspraak voor een goed gesprek.
2: Is van Mario en Favoriete Chris. Zeker weten, we zijn er allemaal. Eh, er is nog wel eens geen verbinding met uh, dingen. Eh, -la 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 -la. Misschien hebben ze de verkeerde link daar, moet ik even op zeggen. Uh, in elk geval heet ik uh, mijzelf hartelijk welkom. Ik ben Isan Lelussie, Ik bevind mij in Oudbergen in Antwerpen. En namens mij zeg ik heel hartelijk welkom.
1: En uit Rotterdam in het verre Nederland. En hier regent het ook. Het komt met bakken naar beneden. Maar ja, zo is het leven nou eenmaal. De boeren zullen er blij mee
0: zijn. Maar ik ben Mario Urgette en ik hoop dat het een leuke show wordt. Ja, en uw favoriete crisis ook van de partij. Het, het regent hier ook in Antwerpen. Dus ja, dan zullen wij maar het zonnetje in huis brengen via deze zender en podcast. Zo gaan we dat doen.
2: Uh, we <coughs> hebben een chatroom, als je naar onze website gaat, dat is praattafel.be, vind je bovenaan een knopje en dan kan je chatten en dan gaan we kijken of dat we je live kunnen helpen als je een vraag hebt of een probleem of een suggestie of je wil nog iets duidelijker over of je wil gewoon even meelullen, <coughs> dat mag ook. Uh, ja, uh, maar ik zie hem hier nog niet. Uh, ik zie hier nog de verbinding met... Uh, nou ja, we gaan gewoon rustig verder. We zullen het dadelijk oplossen, anders draaien we een plaatje. Hè? Dat doen ze dan op de radio. Ik zal nog even snel proberen te omschrijven wat we gaan doen vandaag in de 98ste. Gaan we het zeker niet hebben over Russen en over hoe je hun armen moet breken. Ook niet over shrinkflation. En een Belgische minister die, van Justitie die zich toch een beetje zorgen moet maken. Pek en veren hebben we ook, die gaan nou een paar keer op. Ook twee Darwin Awards over kippen en hanen en chimpansees. Het is vandaag veel aan Mario over DNA en genen en zo. En de Darwin eh, hebben we gehad. En dan de populariteit van moord, de podcast die echte moorden oplossen. Valspelende schakers en eh, neusbuitende vega-slagers. Ten slotte wat biomimicrie over duivelsroggen. en gedicht erbij wordt heel mooi onder een appelboom allemaal samen. En ten slotte gaan we nog een rondje kosmos doen. En uh, waarin we ook gaan luisteren naar een heel leuk liedje... die uh, nieuwe hymne is van het Amerikaanse uh, Space Force. Uh, hoe zou je dat... Uh, luchtmacht, ruimtemacht. Hè?
1: Ja, de, de ruimtepolitie. Ach ja... Nee. Bedacht door, door Trump, dacht ik. ja. Triest, maar waar? Ja.
2: Hey, hey, jongens, pikken jullie het even op? Ik moet even met Daniel gaan controleren. Want die... Uh, da, 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 nee, nou ja, dan... Op de een of andere ja, dus... manier... Uh, lukt dat niet? Wacht, ik ga nog eens één keer uh, de...
0: We hebben een pik en veren. veren en dan gaat het schijnt ja. over een parkeerapp, Mario, heb ik gehoord. Ja,
1: een parkeerapp, het is niet te geloven. Blijkelijk euh, hebben ze toch niet al te goed nagedacht wat de consequenties zijn van zo'n handige parkeerapp die de boel in de gaten houdt. Uh, we, en dus, uh, het wordt dus nu op grote schaal... althans, dat, dat mogelijk uh, op grote schaal... wordt dat misbruikt eigenlijk. En ik vraag me af hoe dat dan precies werkt. Weet jij hoe dat werkt? Ja, we gaan het nee. luisteren.
2: Ik heb daar een clip over. Sorry, ik zal dat even tussendoor is toch waar? nog proberen te doen. Uh, het, uh, right. het, het kwam hier uh, in het journaal. Daar was een uh, meneer die uh, zo onderzoek doet. Dat is een ethische hacker. Een ethische hacker. En uh, die vertrouwden dat allemaal niet zo en met die app. En tegenwoordig met de nieuwste apps en parkeergarages werkt op nummerplaatherkenning. Dus als je binnenrijdt, dan wordt je nummerplaat gescand. En als je dan lid bent van die club uh, met zo'n app, ja, dan hoef je heel veel niet te doen. Dat gaat dan allemaal automatisch. Dat dus is een mooie oplossing. Maar er zit een klein uh, gaatje. Er is een heel klein probleem met dit probleem. En dat heeft die kerel dus beginnen te gaan opzoeken. En nu vertelt hij wat hij gedaan heeft.
1: En dan ben ik die dus beginnen volgen. Ik krijg, na twee dagen kreeg ik al de eerste meldingen. En die mensen die merkten daar dus helemaal niks van. Ik heb Tim zijn nummerplaat ingegeven in de app. En nu, tot het moment dat hij binnenrijdt, krijg ik daar een melding van met het precieze adres voor zijn nummerplaat. Ik kan makkelijk de parkeergarage in- en uitrijden omdat mijn nummerplaat in de app van het parkeerbedrijf staat en mijn auto wordt herkend door de slimme camera's. Alleen staat mijn plaat niet onder mijn naam, maar onder die van Inti, op zijn telefoon. Er wordt dus niet gecontroleerd of een nummerplaat ook aan de gebruiker van de app toebehoort. Zo is het eenvoudig om mensen op te sporen. De locatie van de parkeergarage zegt ook heel veel over het privéleven van die mensen. Na twee dagen al kreeg ik een melding van iemand die in een ziekenhuis was geparkeerd. En ik had die direct een berichtje gestuurd van oei, alles oké. Okay? En die was heel verwonderd dat ik wist dat hij ergens in een ziekenhuis was opgenomen. Veer zegt Linde Merkpoel, deed mee aan het experiment.
2: Ik rijd de uh, parking binnen, hartje Brussel. En ik krijg een berichtje van Inti. Veel plezier in Brussel. <laughs> achteraf gezien, akelig eigenlijk. Ik denk aan mensen die uh, problemen hebben met stalking. Mensen die uh, ja, door persoonlijke problemen op slechte voet staan met iemand. Ja, je wilt het niet voor hebben. Uh, dat bedoel ik dus. Een groot lek. D dit is dus niet prettig. Ja. Uh, ik wilde dat graag. <tie> Wacht even voor... Link gemeld... Oh man, ja. Oké, okay, maar we zijn in elk geval voor onze podcasters bezig. Uh, zo is het. Zo is het. Ja, we misschien ietsje eerder moeten doen. Nou, uh, fijn. Ja, er is nog steeds geen nee. Daniel. Uh, ja, dus dit was. <coughs> Uh, pek en veren, die app. Ja, dus, maar ja, die privacy... nu is het dus bijvoorbeeld... Uh, voor misdadigers en voor allerlei types... helemaal niet moeilijk om dus, uh, zoiets te doen. Ze kunnen gewoon de straat langs gaan en als je een hele dure auto hebt... zetten ze het kenteken erin in hun app... voor het parkeren enzovoort. En ze krijgen een meldingje... en ze weten wanneer je daar bent... in de parkeergarage enzovoort. Dus, of ze kunnen dan je huis uh, gaan... Vrolijk Legeroven. Ja. Yeah. Of ze kunnen je daar of opwachten met een knuppeltje in de parkeergarage. En er zijn ik weet niet hoeveel honderden afleveringen van misdaadseries. En de, als, het ooit in, als iemand dan in een parkeergarage wandelt naar zijn auto... Ik heb
1: dat eigenlijk nog nooit goed af zien lopen. Nee, nee er zijn van die vreselijke filmpjes die kan je zien. Er was ook een soort van prank in een parkeergarage waarbij de, dat werd gefilmd, waarbij iemand wil, weg wil gaan, die loopt naar zijn auto en die wordt al rennend aangevallen door een clown met een kettingzaag. Mm. Dus en dan zie je dus inderdaad daadwerkelijk iemand rennen voor zijn leven en dat is dan de grap. Maar ja, uh, de vraag is hoe, hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? Uh, en ja, en als ze dan tegenwoordig ook nog weten waar je geparkeerd staat, ja, dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Mm. Maar goed, maar een beetje stalker zal hier ook blij mee zijn met die parkeerapp. Nou ja. ja, nou ja, inbrekers, stalkers, zoiets
2: reist
0: snel in die kringen hoor, dat is ook een informatie. Ik moet toegeven, Istvan, in al mijn enthousiasme ben ik gewoon vergeten waar we het vandaag niet over gaan hebben. Hoe verschrikkelijk is dat? Nou, niet erg,
2: want je, je herinnert er ons aan. En, uh, het is een vrije tafel. Hè. We kunnen een beetje af en toe Zeker. gewoon uh, vrijheid uh, genieten... Nou, ja, he, ja, ja, goed, he, he. He. ik dacht dat jij iets waar je het niet over wou hebben.
0: Ja, waar dat ik het absoluut niet wil over hebben. Ja, de, de Russen weer. Het is er altijd de Russen. De Russen. Ze gaan weer meer mensen oproepen. Um, nu weet ik niet, waren het er 30.000 of 300.000? 300 in ieder geval genoeg. 300.000. Ja. En, en die mensen staan allemaal te springen om mee te doen. Of, of misschien ook eigenlijk niet. Want, want een van de meeste uh, searchtermen op Google momenteel in Rusland is... Hoe breek ik mijn arm? En dat doet me eigenlijk denken aan mijn... Uh, toen dat ik opgeroepen werd voor mijn legerdienst... Dat is nu niet meer verplicht. Maar ik, ik heb nog moeten gaan. En, en als je dan vakantie wou nemen... Dan vroeg je dat niet aan. Je brak gewoon je arm. Dus dat doen de Russen nu ook blijkbaar. Uh, om ja. niet mee te moeten vechten... Ze gaan ook het land uit, wat dat binnenkort niet meer mag. Want, want alle mannen die dienstplichtige leeftijd hebben, mogen Rusland niet meer verlaten mo ja. momenteel, omdat er te veel weg gingen lopen. En, en, en dan vraag ik mij ook af, naar waar gaan ze lopen? Naar Vellen Georgië ze naar Oekraïne? bijvoorbeeld, heel veel naar Georgië,
2: ah, niet naar Oekraïne. Want, want daar, uh, nee, nee. Nou, uh, Zelensky zei we ontvangen je met open armen. Ik denk dat ze daar nog beter af zijn dan waar dan ook, hoor. Want, uh, want ja. uh, ze staan nu massaal. Het is 36 uur wachten bij de grens naar Georgië, want dat is de enige land waar je nog geen visum nodig hebt als uh, als Rus, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, en uh, ook, er was een itemtje op tv van een, van een uh, jongen, een Rus... die heeft gevochten tegen de Oekraïners, is overgelopen. En hij repareert, dat is eigenlijk zijn vak... en hij repareert nu uh, buitgemaakte tanks voor Oekraïne. Nou, nou dat, is nog wel een, uh, dat is wel spannend, ja. Dus, uh, dus het kwartje valt wel. Ik denk dat het een uh, aflopende zaak is. Ik vraag me af, dit kan heel lang gaan duren... maar de kans dat Rusland echt wint, is niet meer zo groot gelukkig.
2: Nee, want dit, dit is kanonnenvoer. Die gasten die worden van de straat gehaald. Want je hoort zelfs verhalen van demonstranten die nu worden opgepakt. Dat die een beetje in de leeftijd zitten. Die worden meteen naar een recruteringsbureau gebracht. En dan kunnen ze kiezen naar gevangenis of, of een groen pak aan.
0: Het is echt ja, totale paniek. Ja. En, en je weet dat een beetje dat het kernoenvoer is van bijvoorbeeld uh, Peskov, en, en dat is de woordvoerder van, van de grote uh, uh, Rus uh, Poetin. Die zijn zoon, die kreeg een neptelefoontje van een radiostation en die zeiden ja, uh, u moet morgenochtend om tien uur uh, naar het commissariaat gaan, want u bent opgeroepen om mee te vechten in Oekraïne. En, en, en hij antwoordde ja, ik denk het niet, ik denk dat ik daar op een andere manier wel zal oplossen die oorlog want dat is niet echt iets voor mij zo gaan vichten dan, ja. uh, dat was, dan weet je wel wat er met die mensen gebeurt dat ze wel gaan ja, ja. ja maar dat ja. gaf ook die klasse dingen
2: aan van dat, hij, dat hij zomaar zeg maar, via corrupte contacten dat hij zich kon onttrekken aan. dus het was dubbel zuur voor die Russen van oh ja zo doen die kids van die rijken die gaan echt niet achter de ja, tank want het... aanhollen
1: ja, want het was de zoon van Dimitri Peskov. Dat is de Poetins uh, woordvoerder.
0: Dus hoog in de mm -hmm. hiërarchie. Ja. Ja, dat is degene die ook heeft gezegd van die oproep voor die 300.000, dat was hij, die dat had opgeroepen. Dus ze dachten, ah, we zullen eens vragen of dat er zo'n zin heeft om te gaan. En blijkbaar had hij geen zin om te gaan. Hij ging het op een ander niveau oplossen. Dus tot daar de Russen wat mij betreft, want waar ik het voorlopig ook nog niet wil over hebben, is over de krimpinflatie. Uh, ah, wat ja. dat jij zo mooi in het Engels shrinkflation noemt. Ja, of, of precies. Zo noemen ze dat. Shrinkla yeah. en, en wat is die krimpinflatie? Nou, je, je gaat naar de winkel en je koopt een stuk chocola. En, en je betaalt dan nog steeds dezelfde prijs als vroeger, alleen is het 10% of tot 15% minder wat erin zit dan, dan dat je het vroeger kocht oh ja. dus, dus je betaalt hetzelfde maar je krijgt eigenlijk minder en dat is om hmm. de mensen te laten geloven dat er eigenlijk totaal geen probleem is nee, nee, er is geen probleem alles wordt wel duurder maar je chocola betaalt nog altijd evenveel en dat blijkt dan achteraf eigenlijk niet zo te zijn
2: nee, nee Nee, maar dat is een bekend gegeven. Dat gebeurt overal. Uh, ze ja. Doen, ja, andersom doen ze dat ook met uh, zo nu uh, 20% gratis hè, in de pot en zo. En dan een paar maanden later is die pot gewoon inderdaad 20% groter. En boem een nieuwe prijs, weet je wel. Dus zo wennen ze je aan uh, prijsverhogingen in een iets grotere pot. En dan koop je, ja, het zijn
1: schurken. Ja. Ja, het uh, en, nee, en ho, die
2: proberen dat... ook maar te overleven, Mario. Het zijn ja, ook maar armen. Ja. Iedereen zoekt maar... maar naar een plekje op deze planeet om te kunnen overleven. Nou, ze moeten wel
1: eerlijk zijn. Ze moeten gewoon wel eerlijk zijn. Toevallig gaat, ik ben lid van de Consumentenbond... ik krijg ook iedere maand zo'n blaadje. Daar staat het ook uitvoerig in beschreven. Uh, de trucs die men uithalen, dat al die aanbiedingen vaak ook helemaal geen aanbiedingen zijn. Dat, dat is dus echt een, iets wat normaal 100 euro kost. Gaat een maand later voor 110 euro staat die in de winkel een maand. En dan krijg je van, de van voorprijs van 110 voor 100 euro. Maar dat kostte die altijd al. Ja, dus ja, een beetje ja. dat, dat concept, dat, dat is echt een bekende
0: reclame truc. En daar wordt nu helemaal uh, gebruik van gemaakt. Heel jammer, ja. eigenlijk. En hoe los je dat op als consument? Wel, in, in Bergen, ik weet niet, in Nederland waarschijnlijk ook wel, Er uh, staat ook altijd de prijs per kilo uh, op het uh, etiket uh, aan ja. je ja. Dus je vergelijkt die prijzen en dan kan je altijd voor de meest goedkope prijs kiezen of de meest zuinige prijs. En zo houd je het een beetje in de hand. Ja. Mm -hmm. Niet veel, maar toch een beetje.
1: Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld plofkip, dat wordt uh, da, 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 uiteindelijk, zo noemen we dat in Nederland, dat zijn die kippenpootjes die je koopt. En die, uh, als je die in de pan gooit, dan gaat het knallen en sissen, want die zijn vol met water gespoten. En dat water dat blijft erin door, door eiwit. Dus je denkt dat je een grote poot koopt, maar eigenlijk is 20% water. Ja. Dat, is, dat, is, dat is dus ook eigenlijk op dezelfde manier belazen eigenlijk. Ja, als het dan maar water is, hè? Ik bedoel. Ja, die kip ja.
2: moet ook niet. Maar met, dat gebeurt met ham ook. Hè? Met hesp, zoals ja. ze hier zeggen. Dat wordt gewoon echt geïnjecteerd. Ja. En, uh, dat, maar ja, ja goh. Ik,
1: nou ja, het, wat, het, was, het was een tijd geleden wel een relletje hier. Want dat, dat water in zo'n kippenpoot, dat wordt door eiwitten wordt dat erin gehouden. Anders zou het eruit lopen. Dus je moet dat binden. Het moet coaguleren. Het moet een verbinding aangaan. Maar het bleek dat ze dat deden met runder eiwit. En dat was in de periode van uh, de gekke koeienziekte en Kruidsveld Jacobs. Dus dan zou je ook okay. nog eens gekke koeienziekte kunnen krijgen, theoretisch, van een kippenpoot. <laughs>
0: dat, dat is heel bizar. Oké. Okay, ja. uh... We zijn als consument blijkbaar niet veilig. Maar, maar wie zich tegenwoordig ook niet veilig voelt, is onze Belgi Belgische minister van Justitie. Ja. Oh uh, ja, ah, ja. En, waarom? en waarom? Ja, hij, hij, hij zou namelijk... Ze, ze hebben dat verhinderd hier in Bergen, want de Belgische justitie is wel heel slim. Maar hij zou normaal gezien ontvoerd worden door Nederlanders. Mm -hmm. Misschien daarom dat het niet is gebeurd, omdat het door Nederlanders was. Maar, maar ja, hij staat dus uh, in het zicht van de Nederlandse drugsmafia. Ja. Om, om, omdat hij ja. mede Ruist. is... Ja, waarom is het dan? Zeg het eens. Nou, ik heb toevallig
2: gisteravond was op de, in de afspraak... Hè, dat is een praatprogramma hier op, op, op Canvas... Eh, daar was een expert en die, uit Nederland en die legt ongeveer... dat hij, hij zegt, het is bijna zeker dat het van die meneer Taghi afkomt. Die doet er alles aan om uit de gevangenis te geraken. Die zit daar opgesloten ja. in uh, Nederland, in Vught, hè. En uh, wat ja. ze dan doen, is ze zoeken dus uh, jongens met uh, wat, wat die man, ik quote hem: uh, verstandelijk beperkte uh, gastjes die niet zo heel erg slim zijn. En ja. uh, dus dat bleek ook, want die reden daar dus rond in twee auto's met die gele nummerplaten in de buurt van, uh, van dat uh, huis van die minister. Dat valt natuurlijk helemaal niet op, hè? <laughs> Zo'n knalgele nee. Nederlandse nummerplaat hier. Dat was niet uh, slim. En dan hebben ze één auto achtergelaten en daarin werden dus een Kalashnikov en nog wat o, dingen pff. aangetroffen en zo. En zijn ja. teruggereden naar Nederland. Maar ja, tegenwoordig via die ANPR kunnen ze elke auto gewoon in real-time volgen eigenlijk bijna. Dus ja, en die oenen zijn nu in Nederland opgepikt. Maar, maar ja, dat zijn echt domme, domme, domme gasten. Want wie bij zijn volle verstand zou zo... En, dat is, en wat hij wel zei, het kan hier ook meer om messaging gaan. Hè? Dus dat hoeft niet eens te lukken. Maar gewoon die mannen wat angst in wrijven. En ja, dat ja. is een beetje het Mexicaanse playbook. Dus hou je, maak je borst maar nat, het begint hier nog maar. Binnenkort zullen we hangen de lijken aan de bruggen
1: boven de snelweg en zo. Let maar op. Nou ja, zeker. Als je dus kijkt hoe het verloopt. Het is, ze hebben inmiddels ook de, de EWI. Dat is zeg maar die inrichting waar Tagi in zit. Dat is eigenlijk een gevangenis in een gevangenis. Dat is een bizar complex. Ik heb er ook eens een docu'tje over gezien. De muren zijn niet recht daar, alles loopt daar krom en uh, als je daar bent, ben je volledig uh, in verwarring. Je weet niet uh, hoe de in indeling is. Dat is een beetje een, uh, een soort doolhof geworden. Uh, en als je daarin zit, dan heb je uh, ze hebben het nu aangescherpt. Ze mogen nu nog maar één keer per week tien minuten bellen uh, en ze mogen oh ja, alle bewakers die hebben maskers op, zodat ze niet. <laughs> dat is een vreselijke plek om te zijn. Ja ja. En op de een of andere manier weet die tagi die, toch nog boodschappen naar buiten te krijgen. Dus vandaar dat ze het dus nu heel erg streng hebben gemaakt. En nu mag helemaal niks meer eigenlijk. Nee, dus ja, dan ben je, EBA, je 23... De, ja, de extra ja, de extra beveiligde, beveiligde inrichting.
3: Ja, ja,
2: ja. In ja, goed zo. Ja, ja, ja maar uh, toch, die is toch wel extra beveiligd... maar niet goed beveiligd.
1: Nou ja, als je kijkt, de, 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 iedereen, iedereen heeft, die daar zit heeft recht op een advocaat. En hij koos toevallig zijn neef uit. Goh. En die, die wisselde dus briefjes uit ja. door iets op te schrijven tegen het glas te houden. Want je hebt daar geen, geen fysiek contact, niks. Maar dat is allemaal gestopt. En nu, nu is het enige wat hij nog kan doen is brieven schrijven. Dat heeft hij gedaan naar een andere die daar zit, Mohammed B. Dat is ja. degene die levenslang heeft gekregen voor de moord op Theo van Gogh. En dat zijn allemaal uh, brieven die deels in het Arabisch zijn. En het gaat vaak over de islam. En men vermoedt dat er geheime boodschappen in zitten. Ja, maar Hoe nog gek, hè. Het, he? ik, ik, ik,
2: ik, ik uh, het wordt nog gekker, Want ik las dat die Mohammed Bouyari, zo heet hij in Nederland. Zeggen ja. ze B, hier in België ze, noemen ze die mannen. Maar die heeft dus Theo van Gogh vermoord, he? Destijds met dat mes in zijn borst geplant. Ja. Is, is ja. zeer, en, en die heeft dus een tijd lang Tagisch eten. Bereid en zo. Dat was zijn die ja. hebben gewoon daar kunnen zitten
1: babbelen. Nou, nee. nee, dat is niet waar wat je nou zegt. Oh. Ze heeft, uh, hij heeft in de keuken gewerkt ja. en uh, het, het is dus bezorgd bij Tari. maar ze hebben elkaar nog nooit ah, fysiek gezien of okay. gesproken. Okay. Okay. Maar ze nou, mogen elkaar heeft wel brieven schrijven.
2: <laughs>
0: Je zag dat zeggen. Ja, maar. maar die, dus, uh... die B, was dat geen alleenstaande religieuze beetje fanaten. gek die uh, ja. alleen handelde? Ja. Nu zit hij ineens in het drugsmilieu. Nou ja,
2: hij is toch gewoon Ze zaten samen ja, hij, met de in die EBI. Hè. Ze zaten allebei daarop gesloten. En nu is in Mohammed, ja. het is nu al overgeplaatst inmiddels.
1: Maar het is wel dus zo toch... dat, dat, dat je dus als, als, als je daar zit... heb je geen contact met, met medegevangenen. Dat totaal niet. Oké. Okay. Nou, dat willen we maar
0: houden zo. E ja. Ja, dat zijn de dingen waar ik het momenteel niet over wil hebben, is het van. Ik denk dat ik de lijst heb afgewerkt. <laughs> ja, nou ja, we moeten inderdaad die dingen ook oplijsten
2: anders ontstaat er een soort uh, inbalans of zo. Uh, ik denk dat we, nou, pek en veren hebben we gehad. Ik zou nog even het volgende willen vermelden, had ik in het intro moeten doen. Uh, op 11 oktober aanstaande, uh, dan is het voor de podcast de honderdste aflevering, jazeker. Yeah. Yo, Yes, yes. En, uh, en dat is toch een hele onderneming, een hele lange rit geweest. Ik ben het ooit begonnen met Philippe Zier en dan is Mario erbij gekomen en dan zijn we de wetenschap op woensdag serie gaan doen enzovoort. Dat was in de lockdown. En dan is onze Christen bijgekomen met nog wat andere gasten ertussen en zo. Intussen hebben we een leuk team. Maar nou, de honderdste komt eraan en dat zal zijn op dinsdag 11 oktober. En ook alweer om 11 uur. En weet u wat? Je kan erbij zijn. Je kan er live bij zijn. En waar is het te doen?
0: Helemaal erbij?
2: Ja, voor het persoonlijke probleem. Ja, ja, gezellig met de mensen die dan uh, kunnen boer roepen of zo, of ons corrigeren. bijvoorbeeld.
1: gooien. Bijvoorbeeld. Kan.
2: Ja. Ja, we Zouden zullen... we het dan wel doen? ja ik heb ik nog zo ja en ik heb nog wel zo'n drumscherm van plexiglas voor drummers weet je wel voor het podium oh, oké okay. okay, eh, vrij te wonen ja. Ja, ja. nee eivrij. <laughs> ijfrij ei ook <laughs> uh, maar gaan waar gaan is zien. te doen het is in, in het werkhuis in Borgerhout in Antwerpen dat is een, uh, ja, een hele fijne plaats dat is in de Zavelstraat of Zegelstraat maar, Zegel Zegelstraat, het werkhuis in Borgerhout. Dus zet het in uw agenda op 11 oktober om 11 uur. Ja. Allemaal en we zorgen voor een kleine verrassing. Hoe klein ja. daar gaan we nog bekijken, maar we laten het en, u weten.
1: En... en er mogen geen hooivorken meegenomen worden. <laughs> of er. Nee. nee. Oh, okay. en, we, en we zullen okay.
2: daar allebei uh, onze nieuwe boek signeren. hè? <coughs> Oh, daar hebben we nog niet verteld. Ja. Hè? We gaan, nee, oh, okay. Of t-shirts. We brengen een tattoo-apparaatje mee. Mocht je echt fan zijn van ons, dan kunnen we dat meteen ja. ja, onderhuids vereeuwigen. Ik, ik heb een redelijk vaste hand wat dat betreft. Dus het moet niet te lang duren, want na een paar biertjes wordt het bibberig. Maar ja, dat zie je op onze website ook. Een beetje hetzelfde lettertype. <lacht> oh, dat heb jij
1: geschreven. Oké, nou, oké. Okay, okay. Ik dacht ah, ja. dat. dat, dat ja, ja, nee, oké. Okay.
2: Ja. Uh, we, gaan, we gaan naar het volgende blok.
3: De Praattafel presenteert de Darwin Awards.
2: Ja, zeker weten. Uh, we moeten daar nog een beetje mee op gang komen. Uh, de vorige verkiezing, die heeft. Uh, er waren twee kandidaten. Uh, de Chinees die riep: van Raak geen buitenlanders aan in verband met apenpokken. Die kreeg 0%. Uh, het Sloveense ziekenhuis, wat de verkeerde man verbrand heeft, kreeg
0: nul procent, dus uh, <laughs> ik, ik heb een voorstel Is van? Ik heb een voorstel ja. om, om dit wel meer populairder te maken uh, sprak ik de marketingman in mezelf aan en dan dacht ik oké, okay, misschien moeten we daar een prijs aan hangen en, en ik heb voor deze week een prijs voor, voor de, die wordt dan geloten uit, uit het stukje die de meeste punten krijgt en die wint deze week geen nieuwe BMW hm. Ah oké, okay. okay, vind ik ook
2: nou ja, dat is dus een groene, een een groene prijs. Absoluut. Ja. Dan kan je ja. zeggen, van, ik had een BMW, een, een, een CO2 creërend monster kunnen krijgen... maar ik heb dat niet gedaan. Dat kan je dan in je positieve ja. karma steken. Zo, ja.
1: Alright. Ik heb wel eens, vroeger heb ik wel eens een, een paar bakstenen ingepakt. Ben naar het postkantoor gegaan en ik heb gezegd... Wat kost het versturen naar China? Nou, dat was 40 euro. Ik zeg, ik ga het niet versturen, mag ik even vangen? Maar dan begrepen ze niet. <lacht> ja, ik begrijp het hem principe. ook niet. <lacht> oké. <Okay. lacht> ja, ja.
2: Nou ja oké. Okay. Ja, die zetten we in de show notes om over te Misschien Oké. Misschien Thailand. Hé, hey, de eerste. De tollands, ja.
0: Ja, de eerste is... Het is echt Darw Darwinees deze week. Dus de eerste is, is van een vrouw, die Timmermans uit Deurne. En, en die bezocht haar lievelingschimpansee Chita in de dierentuin van Antwerpen. Maar ze kregen een beetje een ongezonde relatie. Of tenminste, laten we het daar zelf eens uitleggen, is het van.
1: Ik heb een uh, verhouding, zal ik maar zeggen, met, uh, met een aap. En uh, hij heet Chita, hij is 38 jaar. <laughs> Wel, die begint te zwaaien met zijn armen, of naar hem te zwaaien met zijn armen. En dan kusjes geven en uh, op zijn hoofd krabben.
2: Ja, als dus je de video ziet, dan zie je die dame dus gehurkt voor zo'n glas en aan de andere kant staat dat stomme beest uh, 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 ja, ja, te nou, vrijven. Nou, stomme beest. Ja, het is een stom beest, sorry. Hoor. Het is een aardig beest, maar die wordt misbruikt gewoon.
0: Dus uh, er gebeurt niks verkeerd. Ik misdoe dat beest niks, want die kan er ook niet aan. Dus ik vraag me <laughs> aan, als die anderen dat allemaal mogen, er zijn er zo nog tientallen die dat doen. Waarom ik niet?
1: Wat betekent Chita voor jou?
0: Veel. Heel veel. Heel Blijkbaar. veel. Blijkbaar. Dat beest, dat
1: houdt echt van mij en ik van hem. Dus waarom dat dan nog afnemen?
0: Ja, waarom dat ja. nog afnemen? Ja. Ah, wel. En dat waarom. De dierentuin had al een paar keer gezegd van mevrouw Timmermans, je mag dit niet doen, want als een chimpansee te veel contact heeft met mensen, dan wordt hij uit de groep gestoten en hij heeft het al wat moeilijk. Mm -hmm. Dus daarom hebben ze een paar keer gezegd van je mag dat niet doen, je mag dat niet doen. En ze bleven toen en, en dan zeiden ze, oké, okay, je, je mag nog wel naar die chimpansee, maar even, hé, geen uren, zo, uh, je mag een minuut of twee en geen oogcontact. Maar mevrouw bleef gewoon waaien en zoenen en kushandjes sturen. En, en, en dan heeft het zo gezegd... Sorry, maar, maar je mag niet meer komen. Je bent niet meer welkom. Tja. Ja, nou ja, ik
1: begrijp dat wel. Ja, ik bedoel, we hebben zo, dat, zo, dat geval dat je ook gehad in Nederland... met een gorilla, ja. Bokito. Dat was ook een vrouw die iedere dag stond te knipogen naar dat beest. En ze interpreteerde dat verkeerd, want ze dacht echt dat ze een enorme link had. Maar die Bokito die voelde zich eigenlijk gewoon in zijn, in zijn superioriteit aangesproken. En hij werd steeds zachtereiniger. En uiteindelijk heeft hij, na, na zoveel maanden knipogen, of jaren misschien wel, dat hij op 18 mei. Uh, over de gracht heen sprong met een enorme sprong. Dat is toch meters. En hij heeft dat mens meegesleurd, die daarbij ernstig gewond raakte. En ze, en ze, ze had diverse breuken, een verbreizende hand. Meer dan 100 beten. De vrouw dacht dat ze een speciale relatie had. En ja, die was vier keer, ook, ja. vier, Inderdaad, vier dagen per week. En als je dan vraagt van, aan de evolutiebiologen... Van wat is er dan eigenlijk gebeurd... Nou, dat langdurig aanstaren, dat vindt een niet prettig. Alleen, vrouwtjes die willen paren, die kijken een mannetje intens aan. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk, ah. eh, als ze zich niet had verzet... dan had ze misschien een paar klappen op de rug gekregen... en dan was ze genomen en dan was het <lacht> verder oké okay geweest. Maar ze verzette zich, ja, dat moet je niet doen, dus dat is een goede tip. Maak je dat ooit eens mee als vrouw, niks doen... Geniet ervan. Dan er gaat alles goed oei,
0: oei, gaan we nu problemen krijgen met een bepaalde commissie? Een MeToo of zo? Dat is wat. Daar wil ik niet over denken. Mm. Um, dus ja, relaties met chimpancés. Mag niet in de dierentuin. Hè? Daar gaat het een beetje ja. over. Animal nee. lives matter, hè? Absoluut. Zo ja. so is het. All right. En, en dan hebben we... Uh, dus, dus een... Ja... We hebben een tweede kandidaat ook, inderdaad. En, en die komt uit Schilde. En, en dat is een, een persoon in Schilde. En die heeft al... Jonas Verdikt noemt het trouwens. En die heeft tien kippen in zijn tuin. Uh, voor de eitjes, vermoed ik. Uh, uh, en, en, en op een gegeven moment hoorde hij een kraai. Een kraai? Nee, nee hij hoorde kraaien. Een haankraaien, zo was het. Ja. En, en, en hij dacht, oh, het, er is een... Nee, ja, laten we, krui, wat weet je wat, vandaag? laten we het hem zelf maar eens vertellen. Ja, maar het is een goed idee. John.
1: Vorige week uh, werd ik ochtends wakker. En plotseling hoorde ik het gekraaien van een haan. En ik wist het, hè, er is iets gebeurd. Er is een stok in ons hoenderhok En ik ben onmiddellijk uh, vliegensvlug naar achteren gegaan. Maar wat bleek? Dat het bleek geplaatst. een van mijn dames te zijn die plotseling uh, oh. is beginnen kraaien. Ons bel.
0: En niet een beetje kraaien of een zwakke poging. Nee, dat klonk zo.
1: Dus Je kan ook zien dat ze lichamelijk echt aan het, aan het veranderen is. Ik noem het zelf een, een proces van verhanen. <laughs> Oké okay. ja. Ja, Een nou. transgender,
2: dat is grappig En <laughs> Kippa, ja. die is ook duidelijk groter dan de
1: anderen Enzovoort
2: en, maar, maar Mario, die weet hier meer van Wat hier
1: aan de hand is nou, het, wat, wat zou kunnen is dat het een chimera is. Of een chimera, mag je ook zeggen. Ja. En dat is eigenlijk een mengsel van twee soorten. Dus geen kruising, want bij een kruising is, heb je twee verschillende organismen die paren en daar komt een kind uit. Nee, als cellen met verschillende achtergronden voorkomen in één enkel, in één enkel individu, dan is het chimerisme. Uh, en ja, uh, hoe dat ontstaat, daar is geen, dat is nog steeds niet echt duidelijk. Men denkt aan een versmelting in embryo's, uh, en het, dus dat kan. Uh, maar inderdaad, het is heel bizar, het komt niet zo vaak voor. Het komt zelfs bij mensen voor, heel af en toe. Hmm. Want een paar jaar geleden was, was een mevrouw uh, was, was zwanger van haar derde kind en ze ging uit elkaar. Toen ze een de uitkering aanvroeg werd haar gevraagd een DNA-test te ondergaan. Toen bleek ze niet volgens de DNA-test niet de moeder te zijn. Nou, dus dat, Er kwam toen een aanklacht wegens uitkeringsfraude. En uh, dat heeft ze al die tijd aangevochten. En direct na de geboorte van het derde kind, op last van de rechter, werd, zij, werd van haar en van de baby bloedmonsters genomen in aanwezigheid van een getuige. En na twee weken bleek dat zij ook niet de moeder was van het derde kind. Uiteindelijk was ze dat natuurlijk wel, maar dat was dus een chimera. Hmm. Dus het komt heel zeldzaam, kan het, kan het voorkomen dat, dat dat versmelt. En dat dat een uh, heel raar ding oplevert, zal ik maar zeggen.
0: Okay. Hmm. Ik heb gehoord dat het zo een, een, een natuurlijke wit is. Dat als er op een gegeven moment, ik, ik denk ook Juristic Park voorkomt. Dat als er alleen maar vrouwtjes zijn, dat de natuur dat bijpast en van een vrouwtje een, een, een mannetje maakt. Maar joh. Uh, heb ik ooit eens gehoord.
1: Uh, volgens mij alleen bij lagere dieren... Uh, daar heb je natuurlijk ook wel hermafrodieten en dergelijke... en daar is het wisselen van geslacht niet zo moeilijk. Maar ik denk bij hoger gewer gewerveld leven... Uh, zal dat bij bijna niet voorkomen. Dat, dat lijkt me niet. Maar inderdaad, ik weet wel bij insecten en dergelijke... en ook uh, uh, bij crustacea, bij kreeftachtigen... dan kan er van geslacht gewisseld worden. Uh, afhankelijk van de behoefte. Ja, uh, en 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 het die is die ook, ook handig. Bekiepen? Ja, maar dat is hoger gewerveld leven. Dus dat moet dan uitzonderlijk zijn misschien. Ja. Dus uh, het, het is wel een interessant iets, moet ik zeggen...
0: Ja, absoluut, en dat is dan onze Darwin kandidaat 2. Dus je kan dan stemmen, en als je voor kandidaat 1 die op haar chimpansee verliefd is, kan je dus geen BMW winnen. Je mag zelf de kleur kiezen. En als je kandidaat 2 kiest, dan kan je ook, alleen als je dan wint, ook geen BMW kiezen met de kleur naar keuze.
2: Zeker weten. En op die manier ben je dus hartstikke groen bezig. Dus stemmen kan op praattafel.be. En daar uh, komt straks meteen na deze show de vraag online. En uh, we zijn hartstikke benieuwd. Uh, trouwens, de vraag komt ook terecht in de Spotify Player. Dus die mensen die op Spotify gaan luisteren naar de show op een later moment... die uh, kunnen daar in de app ook hun stem uitbrengen. Wat dacht je daarvan? Dit is de ongelooft ja,
1: gast. Moet je wel even goed de datum vermelden, denk ik.
2: Voor de voor de datum voor, voor de inzenden.
1: Ja, ja, ja dat kan de tot
2: dinsdagochtend. Dinsdag volgende week, dinsdagochtend. Uh, er zit een tijdslot op die stem. stemmen. Meestal tot een uurtje voor de show. Dan, tot dan kan je nog stemmen. Ja, voor de ja. transgender kip. <coughs> En voor de dingen. Uh, All laten we eens even kijken. Oh, we schieten lekker op vandaag, zeg. Uh, ik denk, ja, we gaan dan nou maar uit, uh, het nieuwsblok bekijken. Uh, ja. En, en daar hadden we wat diverse
0: bijdragen. Maar Chris maar eerst. Uh, ja, de, uh, in 1979 begroef Sylvia, uh, jammer genoeg, haar vader John, in, in Witton Park Cemetery, uh, dat is ergens in Oakland. Uh, en, en al 43 jaar gaat ze dat graf bezoeken met haar moeder en, en versieren met bloemetjes. Maar wat blijkt er nu? Dat het het verkeerde graf is. Er staat een verkeerd plaatje op het graf. En, en dat hebben ze pas ontdekt, dit jaar, na 43 jaar, via een Facebookbericht. Waar dat in stond, dat er dus een, een verkeerd plaatje stond. <middels> en ja, ze zijn er niet echt blij mee. Want ze stonden al 43 jaar aan het verkeerde de graf te huilen of te vloeken. Je weet nooit, hè? En, en, of te en, en, juichen. En, en, of te juichen, ja. Vanhoog. Of te dansen. Ja, dus, dus ja, t, dat was een probleem. En niemand snapt waarom zoiets simpel eigenlijk uh, als, als een graf toch zo fout kan lopen, eigenlijk. Daar gaat het over. Uh. Ja, dat is voor die, voor die
1: mensen natuurlijk heel triest. Dat lijkt me, uh, ja. ik. Uh, 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 Effectief gesproken maakt het niet uit waar je staat, want nee. je denkt gewoon uh, de overledene en dat is eigenlijk meer symboliek. Ja, dat maar bewijst dit, is niet leuk. Nou ja,
2: maar dit bewijst volledig die, die stelling van de symboliek. Want je kan ook een boom uitkiezen of een uh, willekeurig iets. Zeker. Een vijver, je kan aan een vijver staren en zo. Want, Heel de hele grafcultuur. Ja. Ik, be, ik denk dat dat ook een beetje aan het minder is. Het wordt meer zo kolombaarder. Wie, wie, wie gaat er nou het, nog aan het. Het
1: verandert. Een heel grappig. Nou, je hebt nog wel begraafplaatsen. Dat heb je nog wel. En sterker nog, je hebt zelfs begraafplaatsen waar alleen kinderen liggen. Mm -hmm. En ook voor homoseksuelen. Dan liggen de, de dames links in, in de potgrond en de heren <lacht> rechts in de potaarden. <lacht>
3: Ja die, ja, die moeten we even.
2: Eh. Ja,
1: nee, dat is Oké, okay. flauwe
2: grap, flauwe grap, maar ja, dat moet flauwe, ook kunnen. Flauwe. Dat moet ook kunnen. Ja. Ik bedoel, we gaan eh, toch niet alles cancelen, of wel?
0: Nee, nee. Uh. Hier in ieder geval niet. Maar, maar om een beetje in de begrafenissen te blijven, dan, dan wil ik het ook even hebben over de man die, die de bestorming deed van de, de kist van de Queen. Dat was oh, zeker de moeite met kan. Heb je dat niet gezien? Dat was zo'n nee. filmpje. Uh, uh, ze hebben die wel, hè, want dat is dan ook in de livestream, maar dat hebben ze onmiddellijk uh, gedelet. Maar dus de 28-jarige Mohammed Khan, die bestormde tijdens het waken in de kathedraal uh, in Westminster um, uh, de kist van de Queen. En uh, wie hier wel onmiddellijk tegen de grond gewerkt, vakkundig, door de uh, security die de, er ons oh niet met
2: die sabelgasten, niet met die zware. <laughs> Ik zou van.
0: Oh. <laughs> you attack, het
2: slaafse. <laughs> Waarom staan die er dan? Die wa
0: ah. ja. Dat was
2: hun moment.
0: Ja. <laughs> nou, maar waarom... Denk... Die... Ja, nee, zeg het maar, Mario.
1: Nou, ik denk dat als je, als je een misdadiger... als je dat à la, zeg maar, Mission Impossible... als, je, als het je lukt om met een, met een auto die kist mee te snijden... op de een of andere manier... kun je serieus losgeld vragen. Ja, ja. ja of via
0: het plafond zo, met, met koorden en zo ja, in mijn Mission Impossible
2: zag ik gewoon een flinke drone die gewoon dan boven die kist, die pakt die kroon en dan kruur, zo die kerk uit en wegwezen.
0: Had ik leuk gevonden. Ja. Ja. Heel spannend in ieder geval. Maar dat was niet de reden waarom Mohammed dus die kist bestormde. Nee. Mohammed geloofde namelijk niet dat de koning dood was. Hij dacht dat ze nog gelijkertijd. En, ja. en dat ze gewoon ja, zo afscheid wou nemen. En, ja, en daarom klopt. wouden wij eens kijken en, en kloppen op de kist. <lacht> of dat nou ja, dat, dat was ook het
1: punt, want hij hoorde gebonk... en andere mensen hoorden ook gebonk. Hmm. Maar inderdaad... Ja, nee, het kan. Het ja, kan. Ik, ik had, we, ze hebben hier
2: op uh, Canvas nu iedere avond... dat heet de ideale wereld. Een soort uh, poging om een komische kijk op de dag <laughs> te maken of zo. En ik, ik heb heel veel moeite met heel veel van de humor. Maar in een aflevering, dat was tijdens dat die eerste tocht... van die kist van Schotland naar Londen of zo. En uh, ze hadden zo'n spoof gemaakt van... dit is BBC Extra Plus, nog dichterbij. En dan zag je zo dat shot van die, uh, die lijkwagen... met die kist erin langskomen... en dan ineens naar een uh, webcam in die kist. En je zag dan zo iemand liggen... zoals zij eruit zo een beetje heen en weer schudden en zo. Oké. Nou. Okay.
1: Ja. nou. <laughs> ja. Maakt het is wel erg plastisch, Dat is zeker zo. Ik vraag me ook af hoe, hoe de, de mensen... De, je moet ook de verleiding weerstaan. Want zij wordt natuurlijk opgemaakt en netjes gelegd... in die kist. En dat is natuurlijk ook een officieel iemand. Nou ja, als dat iemand is die... die Eigenlijk al die jaren een beetje niet goed is behandeld, dan is de verleiding groot om een apparaatje daarin te doen, waardoor het halverwege lijkt alsof er klopgeluiden uit die kist komen. Nee. En wat gaan ze dan doen? Toch? Maar inderdaad, ik denk maar, dat het ik...
0: dan even naar de wc is. Nou nee, hoor, is het waar? Ja. Uh, oh. Nee,
1: ik dacht...
2: Er maar uh,
0: Dus Mohamed uh, was een, een, uit waanvoorstellingen uh, En hij moet dus naar uh, een of ander ziekenhuis. Een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, okay. Tot hij voorkomt. 18 oktober moet hij voorkomen voor zijn gedrag. Nou. Dus, voilà, kijk.
2: Hmm. Ja. ja, nou ja, goed. Uh, okay. so. uh, dus, uh, het is gelukkig voor hem dat hij niet neergehakt is... door die hellenbaarde, zwaaiende mannen. Uh, die zwaarden van die officieren en zo. Het is heel leuk.
1: Nou, en Mario, zo wel een oh, nieuwtje? Wel een taakstraf zal die krijgen, inderdaad. Ja. Even kijken, wat had ik ook alweer? Oh ja, dat, het gedoe met uh, de, 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 scha de schaakwereld, die verbijsterd zijn. Want ja, de wereldkampioen, Magnus Carlsen, die, die deed online een zet met een paard en stopte er gelijk mee. Uh, en dan, en de, Het scherm ging op zwart en de wereldkampioen is verdwenen. En waarom? Waarom doet, een, doet de huidige wereldkampioen dat? Omdat hij denkt dat er een 19-jarige 19 valspeler is waar hij tegen speelt. Uh, en men vermoedt, uh, dat, uh, dat, dat denkt men ook, want men wordt bijzonder goed gecontroleerd als, als je dus nu inderdaad gewoon uh, op dat niveau speelt. Dan loert uh, zeg maar, valspelen uh, om de hoek. En het is iemand die dat vroeger ook al eerder had gedaan. Dus, uh, en uh, volgens die Magnus Carlsen, uh, zo ontspannen als die, dat hij die erbij zat, die, die tegenstander van hem. Uh, en uh, begon hij al te vermoeden dat het toch wel een hele, hele rare toestand was eigenlijk. Dus die Amerikaan, die, uh, die, 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 die verdacht hij eigenlijk van valspelen. En... Uh, men dacht eigenlijk, toen men er goed over ging nadenken... de enige manier waarop dat kan is met een buttplug op afstand... Ja, dus, het zijn die, die kan sekspe dan
2: een soort sekspeeltjes heb je tegenwoordig. Die via Bluetooth. of via het internet. Ja. Hè? Dus in een ideaal geval kan je die bijvoorbeeld aan je geliefde geven. En dan zo vlak voordat hij eh, op kantoor zit of zo. kan je iets doen. waardoor ze ineens. Hè, ik moet even naar de wc hoor. Nou, buiten,
1: buiten dus, dat. Nou, dat, dat dus zou zo wel kunnen. Als want mensen
2: te vaak naar de wc moeten op de werkvloer.
1: Nou ja, je vraagt je af hoe doet hij dat dan? Ik heb daar ook over nagedacht, want als je een schaakspel neemt, nou, dat heeft uh, acht horizontale en acht verticale rijen. En nou, de horizontale rijen, dat gaat van A tot en met H. En verticaal gaat dat van 1 tot en met 8. Ja. Dus, uh, dus dan is het niet zo moeilijk. Dus met vier trilcodes heb je twee zetten. Uh, een soort
2: morse is niet moeilijk nou, te dat, leren. Dat,
1: ja. Maar dat hoeft niet eens. Als bijvoorbeeld uh, A3 naar, uh, dus laten we zeggen, paard B3 gaat naar, uh, als ik goed uitreken D5.
2: Ja, bijvoorbeeld. Nou,
1: dan is het dus A, dus dan, als je dan, de eerste rij zijn acht codes. Uh, Verticaal zijn het acht codes. Dus je hebt steeds maar twee rijtjes van hooguit acht trildingetjes. Ja. Je hebt niet eens mors nodig. Nee. Dus uiteindelijk kan het dus wel. Nou ja, nu is het hele wereldje een beetje van slag en men wordt erover na, men is ermee bezig. Maar ja, die, die niemand, die, zoals die Amerikaan heet, die heeft al de schijn tegen. Ja, ja, Want maar hij, hij, al hij wilde
2: zelfs naakt komen zitten, hij zegt, om te bewijzen dat hij dat nu niet. Hij heeft dat misschien eens gedaan, maar, maar, maar nu niet meer enzovoort. Misschien is die Magnus gewoon ook wel een slechte verliezer,
1: weet je wel. Hm? Hm? Nou, na één zet, wat denk je zelf? <laughs> Hij deed één zet tegen ja, die daarvoor, vent. En, maar en...
2: dat is niet de eerste partij. Hè? Of, 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 of is dat gewoon... Want als die man nog niet eens... Ja, het is gewoon een weigering eigenlijk om te spelen.
1: Ja, het, het zijn de, je hebt tegenwoordig hele slimme algoritmes... waar je bijna eigenlijk niet meer van kan winnen. Het was een paar jaar geleden... Nou, ongeveer heel lang geleden... Kan ik me nog herinneren dat Kasparov speelde tegen Deep Blue. Kan je dat nog herinneren? Die supercomputer. Mm. En hij verloor. Ja. Dat was de eerste keer dat de computer had gewonnen... van de, de toen huidige wereldkampioen. Ja. De, de toenmalige wereldkampioen. Ja. Dus ja, is ja het, is, uh, het, het is dus best wel een probleem. Dus ik vind het wel best wel interessant... Mm -hmm. Dus, ja.
2: Nou, want het zijn gewoon een partij. Ze komen verdeeld uit over niemands. Uh, de, die, uh, niemans, uh. Dat is niet niemand, maar die jongen heet Niemand. En ja. uh, ze hebben ze partij geanalyseerd. Nou, men kwam er een beetje verdeeld uit. Uh, ging gingen gulden en laat weinig. Het internet gaat dan al aan de haal met het gerucht dat hij. Uh, seintjes zou krijgen, inderdaad, via een anaal seksspeeltje. Nee, dat is dat zo uh, zo. Ja, nou het zijn ja, best in wel interessante, interessante maar ja, ontwikkelingen. Maar ik, is, ik denk ook een beetje dat de schaakwereld uh, best probeert te doen om wereldnieuws. Want in de, in de vroege, met Bobby Fischer en Kasparov en oh, ja. zo, en, en, en <laughs> dan hadden we Donner en dat was live op televisie... <laughs> Hij was pas nog op de ja. radio, die uh, Beum, of hoe heet die? Hans Beum, hè? Dat was onze Hans ge... Beum, grootmeester. Ja. ja, dus die was pas en... op de radio om, om een beetje dit uh, hele
1: spul. Nou ja, maar, maar het is nu niet meer, en... uh, het niet meer die. Het is die... niet meer zoals het was. Maar ik weet wel, ik, ik ben wel fan geweest van, van met name Max Euwe. Max Euwe, dat was zeg maar de grootste schaken die we ooit hebben gehad. En ik kan me nog herinneren in de jaren tachtig, daar was een hilarische anekdote over. Die gaf een persconferentie. Waarbij Max Euwe zei. Uh, uh, vrouwen kunnen niet schaken, mannen kunnen schaken. Hm. Nou, toen werd er tot groot chagrijn. stond er iemand achter in de zaal tijdens die persconferentie. Uh, het was een vrouw en die, uh, die zei uh, nogal geïrriteerd. Aha, dan vindt u zeker ook dat negers niet kunnen schaken. En toen gaf hij zijn antwoord: Integendeel, negers kunnen heel goed schaken. Negerinnen kunnen niet schaken. Oh. Ben ik nooit vergeten die anekdoot. Ja, vanaf uh, dat zo moment een was beetje, ja. mijn huis. Mijn maar maar, maar uh, dat
2: woord mag je nooit meer gebruiken. Hè? Mag, mag ik niet uh, meer zeggen? Uh, uh, nee, nee, nee Mensen nee. nee, nee. nee, nee. nee. een quote.
0: Dat was een beetje ja. de podcast met foute grappen
1: vandaag. Dit is gewoon een historische quote. Ja, zo eenvoudig is het. Dus daar kan ik niks aan doen. Yeah. Nee, nee, nee. Ja, dan moeten we <laughs> nog eens goed in
2: de rulebook nakijken van de wokebeweging. Wat, 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 hoe ja. je dit nou precies moet oplossen
0: en zo. Maar... Ah, wel, ik, ik denk dat ik het weet eerst van. Ik denk dat je die grep mag vertellen. Maar in plaats van te lachen moet je dan... Oh. <laughs> Oké. <Okay, yeah. laughs> okay. Nee, kom. Ja ja. Nee, ja, ja. ja,
1: ja.
2: Ja, dat is hier. Dat zijn, dat zijn de onderdeel van de nieuwe bewustmaking van deze nieuwe tijden enzovoort. Hè. Ja. Eh, even ja. kijken. Goh, wat ligt er nog meer? Eh, nu weer eentje van...
0: Ja. ja, zal ik er nog eentje doen? Ja, graag. En, en ik blijf een beetje in de dood, is van? Okay. Maar, maar deze keer met podcasten. Podcasten zijn enorm populair geworden de laatste tijd, Behalve die van ons. Dat moet nog komen, maar dat zal wel komen. Maar... maar um uh, ja, de, de, de moordpodcasten zijn uh, blijkbaar erg in tegenwoordig. En, en uh, ik kan me voorstellen, ik kijk af en toe Only Murders in the Building van Martin Shore en, en Steve Martin. Uh, die dus uh, een podcast hebben over uh, een moord die in hun gebouw, uh, appartementsgebouw gebeurt. Uh, heel leuk om te zien. Maar wat blijkt nu, uh, uh, om terug naar het nieuws te gaan, dat uh, moordpodcasten niet alleen populair zijn, maar ze lossen ook moorden op... En dat is dan wel iets nieuws. Ja, ja. Uh, want ja. ze hebben bijvoorbeeld, uh, in, en dat is dan vooral Amerika en Australië, uh, Adnat Siet vrijgekregen. Die beschuldigd was van, van een moord op zijn ex-vriendin. En, en volgens die podcast heeft dan zodanig uh, uitgedokterd dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En hij is nu ook vrij. En, en, en dat gebeurt meerdere keren blijkbaar bij sommige podcasts. Nou, hij gaat en, en volgens, opnieuw
2: terecht staan. Want uh, er is nu zijn nu mededaders gevonden en uh, hij is nu vrijgelaten, maar uh, hij had er wel mee te maken. Maar het was gewoon, uh, maar Aha. goed, dat is een kleine verduidelijking. Maar,
0: uh, Absoluut, dat uh, is geen heel brave kerel wel. hoor. Ja, hij was toch een ja. beetje schuldig dan. En, en, en dus dat gebeurt. En dan volgens uh, Van een Broek, die de Volksjury uh, een misdaad-podcast heeft, zegt: Van ja, weet je, wij, wij zijn als, als maakt van een. Van een Podcast, de, sneller te bereiken dan bijvoorbeeld justitie of, of onderzoeksrechters. Dus mensen komen sneller bij ons met hun verhaal dan dat ze dat doen uh, bij de politie zelf. En daarom dat wij soms meer informatie hebben dan de politie heeft. En, en dan kijk ik naar jou, is van? want ik dacht dat jij ook bezig bent met zo'n een, een, een misdaadpodcast. Oh. Oh. Absoluut, oh. absoluut. Uh, dat doe en hoe met is het de... daarmee?
2: Nou, prima. We hebben de eerste serie afgewerkt. Die staat online. Dat kan je vinden als je zoekt naar Langman de podcast. Die maak ik samen met Deborah Langman. Zij is onderzoeker, researcher en zij presenteert het ook allemaal. En uh, ja, we werken nu aan de tweede serie. Het is vrij bewerkelijk. Ik kan daar nog niet veel over vertellen. Maar binnenkort dan uh, gaat de eerste aflevering uh, online komen. En ik, ik vind dat ook heel boeiend. Ik kijk zelf graag ook naar die true crime op uh, tv. Die... Die, die oh ja, echt, ik echt, uh, op ja. Netflix heb je een uh, true detective en zo en allemaal. Uh, dat, het, het is er soms een beetje over. Maar ja, ik kijk er nou eenmaal graag naar. Wat ik ook graag zag, uh, was die, die, uh, die Engelsen, die road police en zo. Die, uh, die, die stomme Britten allemaal, joh. Sorry hoor. Okay. Ja, je hebt zo die series van die Engelse wegpolitie enzovoort. Die dan eh, dus continu oh, eigenlijk ja, ja. gestolen ja. autootjes achterna zitten. En dan zitten dan ja, van en die. Types in, die, ja, ja. die types met die trainingspakken en zo kale hoofden en wat tattoos in hun nek en zo. Het is allemaal hetzelfde altijd gespuis, gewoon een beetje.
1: Nou ja, je hebt in Nederland, heb je een, tenminste in Nederland heb je zit op de kabel eh, 1, 2, 3D geloof ik. Ik ben niet de naam even ik ben de naam even kwijt. Maar dat is, dat is gewoon reenactment. Echte zaken eh, uit het verleden die dan min of meer nagespeeld worden. En, ah, ja. het, en uiteindelijk wordt het ook gemixt met de oorspronkelijke beelden. En vaak zijn er ook shots uit, uit daadwerkelijk de, 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 de crime scenes die, die ze hebben vastgelegd. Ik vind dat best wel interessant, ja. want dan zie je het. dus echt een misdaad. Want ja, als je naar die CSI-dingen kijkt. Nee, zie dan, ja, dat is flauwekul. Nee, nee. Eh, dat is echt flauwekul. In het begin keek ik daar graag naar, maar ik ben echt afgehaakt toen er een aflevering kwam. waarbij iemand werd vermoord die met die, die een pot aan het draaien was op zijn pottenbakkerschijf. En dat ze dus uiteindelijk de moord hebben opgelost... door de pot af te spelen. Als een soort Edison-rol met een... Uh, nee, ja, joh, sorry op opzouten. Daar kan ik echt helemaal niks mee, joh. Wat een flauw is dat. Ja, er was ook dus, dus een andere
2: aflevering... over iemand die allergisch was voor een banaan. En die hadden ze iets in zijn kont gestoken. En die, in die, in die hey.
1: <laughs>
2: dat zal allemaal wel medisch overlegd zijn... en allemaal wel kunnen,
1: maar... Uh, not like that. Ja, Het is wel een vette plug voor de mooiste spulletjes. Als je een beetje in die labspulletjes zit. Je ziet echt, die worden echt behoorlijk betaald door het bedrijfsleven. Vette plug-ins, maar inderdaad, ik kan het niet serieus nemen.
2: Nee, precies. Nee, die serie is niet. Maar die, die echte, en je hebt ook wel die, die, echt, die onderzoekende... met wie ze dan dus de rechercheurs spreken en zo dat helemaal volgen. Dat is op ja. Netflix ook heel populair. Zeker ja. weten... Ja, maar dat is inderdaad en maar toch wel fijn. Want aan de andere kant zijn er ook van die series die inderdaad. Want je hebt bijvoorbeeld in New York toen ik daar woonde, was er die zeer geruchtmakende. Dat waren de Central Park V. Dat was een, een oh, ja. jonge dame, werd daar s ochtends ja, verkracht en enzovoort. En uiteindelijk zijn daar vijf jonge zwarte jongens opgepakt. Die zijn vervolgens ook helemaal veroordeeld met heel veel tam-tam enzovoort. En uh, we hadden ze, we hadden ze. En jaren later, ook weer door een, een TV-serie. of ook weer door Onafhankelijk. bleek dat die jongens, dus inderdaad totaal onschuldig waren. en de werkelijke dader. Ja. En toen zijn ze met een hoop. Er is ook een serie ja. over op uh, Netflix. Het is, uh, het is
1: best wel pakkend. Ja. Ja, zeker. Als je kijkt, uh, er worden veel mensen vermalen. Uh, denk maar aan in Engeland: de Birmingham Six. en de Guildford Four, kan ik me nog herinneren. Mm -hmm. Dat die bleken dus ook allemaal onschuldig te zijn. Maar ja, uh, vaak hebben dat soort onderzoeksgroepen bij de politie vaak ook een beetje last van kokerzicht. Dus die, die willen iets zien en nemen dan ook verder niets meer in overweging. En die moet het dan zijn. Ja. Uh, maar het is inderdaad goed dat dat uitkomt. Want het zal je maar gebeuren dat je levenslang voor iets zit wat je gewoon niet hebt gedaan. Kijk, dat, is, uh, dat, dat was triest. altijd
2: maar. Ik heb dus een aantal jaren in Amerika gewoond en ergens... Onderin, helemaal onderin, weet je dat dat systeem daar zo in elkaar zit dat je zomaar in een positie kan geraken waarin je dus echt genaaid bent. Dat je dan dus ik heb niks gedaan en dan is ja, doe maar een guilty plea. En dan krijg je maar ja. één jaar in plaats van tien jaar en doe dat nou maar, want een uh, rechtszaak en uh, uh, ja. dat wordt daar continu dus. En, en ik weet ook nog toen we onderweg waren naar Californië met de auto moesten we een stuk door Texas uh, en dat was de enige nee. staat waar we doorheen reden waar nog de doodstraf gold en daar zijn we gewoon dus nergens gestopt en uh, gewoon doorgereden totdat ze weer... <laughs> ja.
0: Ik dacht dat het grote verschil tussen, tussen Amerika en, en, en België bijvoorbeeld was dat in Amerika Moest je, als, als, als je beschuldigd wordt, euh, bevonden, alleen, bevonden hè, je, je wordt verdacht, moet je zelf bewijzen dat je het niet hebt gedaan? Nee, want als je het niet kunt bewijzen dat je het niet hebt gedaan, ben je schuldig. Ja. Terwijl hier in België moet euh, de, de tegenpartij oh, ja. bewijzen dat je schuldig bent. Oh. Dat is een groot verschil. Want in Amerika ben je sowieso wel schuldig. Nou Als ja, omgekeerde bewijslast. Wat er ja. gebeurt ja. In,
2: een, in een rechtszaal, moeten ze reasonable doubt. Dus jouw verdediger die hoeft alleen maar een redelijke uh, aarzeling aan te brengen. Dus uh, de, de aanklager zegt natuurlijk, ja, hij is schuldig. Je verdediger hoeft uh, niet te bewijzen dat je onschuldig bent. Hij moet alleen maar redelijk uh, reasonable doubt... Een Redelijke vermoeding. Uh, uh, ja, een ja, van dus nee, doubt is twijfel, redelijke twijfel. Dus er is twijfel bij een stukje bewijs. Er is een twijfel, die hoeft alleen maar twijfel te zaaien. En als je twijfelt, moet je onschuldig verklaren. Dat is, dat is hoe het daar werkt. Ja. Ik, ben, ik ben zelf, ik heb een rechtszaak gehad. Ja, iemand had uh, mij iets vervelends aangedaan. En uh, tenslotte was ik dan de, het slachtoffer. En hij was opgepakt en hij zat dus in de beklaagde bank. En ik ben dan echt uh, door zo'n film heen gegaan. Een week lang zat ik daar in Brooklyn in een uh, recht rechtsgebouw. En dan uh, tussen die aanklagers, allemaal jonge advocaten, zo, maar die dan voor de staat werkten. En om vier uur gingen die laars open. En daar kwamen al de, hoe heet dat, uh, kokosnoot en vodka, uh, hoe heet dat drankje wat ze dan gaan maken? Ja, ja. Dus, ja, ja. Uh, dus uh, ja, maar uh, ja, die gast werd uiteindelijk uh, niet veroordeeld, want ja, men twijfelde toch een beetje aan een paar dingen die ik zei en zo allemaal. Dat was maar genoeg. Dus, uh, ik ik twijfel constant.
0: Ik twijfel ja. constant aan dingen die hij zegt. Is van me. Salami. Nou ja, het is wel een waardeloos systeem, vind ik
1: dat. Die plea bargaining. Ik weet zeker dat er ontzettend veel mensen uh, eieren voor hun geld kiezen... en denken van, nou, dan zit ik maar een paar maanden. Ik heb het niet gedaan, maar anders kan ik tien jaar in de bak ingaan dat hele systeem is niet goed. En natuurlijk ook de, dat jury systeem wat ze hebben, daar ben ik het eigenlijk ook helemaal niet mee eens. Dat is allemaal zo... Uh... Nee. Uh, ik vind het nog wel een archaïs gebeuren daar. Ja, dat hebben ze eigenlijk. hier in
2: België ook. Hè? Dus het Assize-proces, dat is inderdaad dat is het verschil tussen het... Uh, uh, je hebt het anglo-saxisch rechtssysteem, het franco-romaans. Dat is uh, inderdaad met jury's. Dat hebben we dan in Frankrijk en ook in Engeland hebben we dat, maar hier in uh, de Noord-Europa is het zijn met professionele rechters. Want in Nederland heb je ook geen ja. juryrechtszaken. Dus dat nee. is zo twee, twee... Want hier in België is het zo dat... De hele zaak moet bij de assize van A tot Z. Het moet allemaal, alles op tafel moet gelegd worden. Alles moet openbaar gemaakt worden. Dus, dus het hele onderzoek, het hele, alles, alles moet helemaal opgerakeld worden. Alle politie's enzovoort. Ja, dus dat is ja ontzettend tijdrovend. En uh, om, om even nog pek en veren en Darwin wordt, mag ik... Eén uh, ding waar ik het absoluut niet over wou hebben... is die is die charade met die hokjes, met het rechtsgebouw... Wat is er hier aan de hand? Ja. Mm, er is hier een rechtszaak. We uh, moeten hier starten tegen de gasten... die destijds hier die aanslagen hebben gepleegd op het vliegveld... en, en, uh, ja. en, en dan in de metro. Nou, de, de, het is dus al jaren in voorbereiding. Dat doen ze in het vroegere NATO-hoofdkwartier. De NATO is naar de overkant van die straat verhuisd al een paar jaar geleden. Nou, Ze hebben die gebouwen geconverteerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar dus een aantal hokken gecreëerd. Uh, zo'n ja, metalen hokken met zo'n glas ertussen enzovoort. Waar dan elk van die verdachten. Ja, ja <laughs> zo, heel Russisch ziet dat eruit, weet je wel. <laughs> Net nog geen kooien. En er zit dan zo'n vooraan een gleufje in... waar ze dan dus met hun advocaat kunnen praten... en uh, briefjes doorheen kunnen steken. Nou, uh, dus nu ineens was er de eerste hoorzitting. En die dingen staan er dus al nu... Ik weet niet hoe lang, hè? Nu pas ineens komen ja. die advocaten, dit is onmenselijk, dit en dat. Nou, de rechter heeft er een week over nagedacht. Kaboom, hokjes moeten weg. Hokjes moeten weg. Nou, geen probleem. Waren het niet dat elk raam weegt iets van 140 kilo. <laughs> dat zijn... yeah. Dus hier moeten nu gespecialiseerde firma's en uh, mensen komen enzovoort. En dat is helemaal in elkaar ja, fijn. En dan willen ze zoiets maken als daar in Parijs. Maar ze staan nu helemaal voor de hele wereld als een idioot te kijken. Want dit was zo ongelooflijk stupide. Dit hadden ze maanden geleden kunnen oplossen en zelfs met tekeningen enzovoort. En, en dan wat er nu gebeurt is waarschijnlijk een maand of zes weken vertraging. Dat betekent dat ze hadden honderden mensen opgeroepen voor de jury. Er moet een jury geselecteerd worden, Mario. En die mensen die gaan dan waarschijnlijk acht, negen maanden zitten... Er zijn ja. iets van duizend uh, burgerlijke partijen. Dus iedereen die een familie had een, of gewond is geraakt. Of ik veel wat. Die, dus dit, dit is een gigantisch ja, iets. Maar om dan met zoiets stupide te beginnen. Sorry hoor. En dan ben ik misschien van de overkant hier. Maar ik woon nu 30 jaar. Maar dit, dit, ja, dit overstijgt echt elke vorm van. Hè? En het is ook een enorm gezichtsverlies sowieso.
1: Ja, ja. Dit, dit, ik vind het wel een heel raar systeem, inderdaad. En het, het, het roept ook de vraag op: hoe wil je. Hoe, kijk, op zich vind ik, heb ik niks mee, mis met die hokjes. Het is een veiligheidsmaatregel. En wat nou, als je gewoon vrijgesproken wordt, dan ben je toch gewoon vrijgesproken? Ik begrijp het probleem niet echt. Het was de echt de
0: communicatie was, zou heel moeilijk zijn tussen uh, de advocaat en zijn cliënt. En het zou ook heel negatief overkomen op de jury. Ja. Oh, nou dat, ja, dat is een beetje de reden. Uh. Je ja, zou ja, bijna die... in niemand zijn neus bijten ervan. <laughs> nou, zeker. <laughs> nou ja, wat ze nu ook in Nederland hebben,
1: daar speelt ook zoiets. We hebben natuurlijk die, die zware criminelen zoals Taghi en Holleder. We en, uh, hebben een aantal griezelige mensen. Sommige zijn al voordeel. Maar bijvoorbeeld, die Taghi moet ook nog voorkomen. Wat ze nu willen doen, is uh, er is een risico als die lui vervoerd moeten worden naar de rechtbank. Ja, ja. Dat is eigenlijk de enige zwakke punt. Dus als de wet erdoor komt, dan is dat niet meer nodig. Dan komt of de rechtbank naar de gevangenis toe, of het gaat online gebeuren. Dus op afstand. Ja, ja. Ja, een hoop mensen roepen ook ja, moord en brand. Van, ja, dan missen we het contact en dit en dat. Maar op zich kan ik daar best wel mee leven. Het zijn hele enge mensen vaak. Mm -hmm. en, uh, en zeker hebben ze die Dat zijn mensen die hebben miljoenen. die kunnen allerlei uh, groepen bereiken die, 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 uh, die, die dingen kunnen plannen. Ik kan me nog herinneren dat er ook een uitbraakpoging is geweest. Ja, Over knullig gesproken. Dat waren Fransen. Uh, en die kwamen uh, met de auto uit Parijs, dacht ik. Uh, een heel team. En die, uh, hadden een, die wilden een soort uh, inval doen in de gevangenis. Uh, stonden bij de poort, waren bezig met, met het doorslijpen van een, van een slot. Uh, maar is niet gelukt, want de accu was leeg. <laughs> Dus ja, die zijn maar... nog gepakt en is klem gereden. En, uh, nou ja, zo'n super team en je accu's leggen. ja Dat begrijp ik ook niks van. Hoor. Maar dat is wat nou, ik nou ja. eerder zei. Dat ze dus
2: <laughs> uiteindelijk de voedsoldaten die die dingen uitvoeren, die dus ook met die granaten hier aan het smijten waren en, en die daar ja. filmpjes van maken, dat zijn dus niet de allerslimste. En, en dat is hey. ook zo, want uh, ze sturen dat soort types op pad om, om dan uiteindelijk het, uh, te doen wat er gedaan moet worden. Het is een geluk voor ons, in, in de ene kant. Maar ja, hetzelfde was met Peter R. de Vries, die moord, dat is ook door, uh, ja, ja, wat ze hebben opgepakt. En uh, er zijn nu twee de mensen Polen, voor. Ja. ja, maar dat ja. zijn ook geen, uh, die, die verdienen ook uh, misschien toch niet om um, gene pool verder te delen, weet je wel?
0: Ja, is niet slim ja. inderdaad. Ik zal hem nog iets brengen, hè. is het van voor alle zekerheid? Ik vind dat zo gek, ik zou bijna in niemand zijn neus bijten. Ja,
2: en over die kosmos, ja. over die kosmos zou ik <laughs> het nog zeggen. <laughs> ah, <laughs> uh, ja, 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 ja. Een bruggetje. Ja. Een bruggetje. Ja, een, een... Ja. Nou, ja. Nou, kop hem maar in, Chris.
1: Ja, nee, Mario... Oh, ja. Nee, de, we hebben het over de topman van vega-bedrijf Beyond Meat. Dus, ja, inderdaad. Ja, die is, ja Beyond Meat. Dus, zo, ja, dat is natuurlijk een hele grote firma inmiddels. Grote speler aan het worden. Uh, vitamine B12 uh, tekort uh, zou zomaar het geval kunnen zijn. Want die man is door het lint gegaan. De baas en de oprichter van vega-bedrijf Beyond Meat. Hij is opgepakt omdat, opgepakt omdat hij na een verkeersruzie uh, in iemands neus had gebeten. Nou, dat is absoluut beyond meat, zou je kunnen zeggen. Hij schijnt... Ja, hij schijnt zelf ook niet vies te zijn, dus van een stukje vlees, maar goed. Uh, ja, het, het, de officiële letterlijke aanklacht is terroristic threatening... En uh, third degree battery, dus dan weten we dat. En het vond plaats na een American voetbalwedstrijd tussen twee hogescholen. En in de parkeergarage kreeg hij dus ruzie met een andere bestuurder van een auto, van een Subaru. Die raakte zijn auto. En toen werd die man zo kwaad dat hij uitgestapt hij heeft de achteruit van de auto ingeslagen. Daarna stapte die bestuurder uit en het escaleerde. En hij heeft hem niet alleen geslagen, maar dus ook een heel stuk van zijn neus afgebeten. Mm -hmm. Nou ja, dat is toch, uh, dat is dus triest als dat zo gaat. Ik bedoel, uh, je denkt, dat zijn toch verstandige mensen die daarmee bezig zijn. Maar die, die kunnen dus ook niet sporen, klaarblijkelijk. Als je kijkt ja. naar uh, bijvoorbeeld meneer Kaspersky, dat, die had ook wel hoog zitten, maar dat bleek ook een hele rare man te zijn, die op een eilandje met een pistool liep te zwaaien. En zo, zo, ben je toch wel... Uh, je hebt, je hebt het nee, idee je van bedoelt mensen, McAfee,
2: maar... je bedoelt die meneer oh, McAfee. Ja, McAfee. Ja, ja, ja.
1: Mega ja. via, ja. dat was hem, ja.
2: Ja, Kaspersky, dat is heel vreemd. Als je die ziet, dan zou je dus geen auto van... Uh... Oh, ja, ja. oh ja, dat
1: heb ik ook al eens gezien. Ja, je hebt gelijk, ja. Maar ja, dat is met sommige mensen zo, ja. Dus inderdaad, het is, ik vond het best wel opmerkelijk eigenlijk, zoiets, omdat dat kan, kan gebeuren, maar goed. Dat is, dat is niet slim in ieder geval. Nee, nee, zeker
2: niet. En, uh, dus een beetje, best wel een beetje imago-schade. Want dit gaat natuurlijk, natuurlijk jarenlang door allerlei comedians. En dit, ik heb dat ook al heel veel lang zien komen... op de Amerikaanse late-night-shows en zo. Dus natuurlijk een prachtig voer... Zeker. Nou ja, we, hadden
1: natuurlijk, we hadden het oor van Holyfield met die wedstrijd met Mike Tyson. We hebben nu dus de neus van uh, wie weet wat we nog meer gaan krijgen. Dus dat afbijten van dingen. Dat, 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 ja. En natuurlijk mevrouw, Bo, mevrouw Bobbit gehad. Bobbit. Bobbit, de vrouw die zeg maar de penis van meneer Bobbet afbeet. Nooit gelezen?
2: Ja, nu, nu wordt er weer iets wakker. Hè. Dat is vele, vele jaren ja. geleden. Was daar vele een, jaren geleden.
1: Een
2: man verdacht van uh, onzuivere handelingen en ze dacht van uh, ik verwijder zijn plasser.
1: Ja, en wie weet is toen die topman van Vega uh, gaan denken van... nou, misschien moet ik iets met vlees gaan doen. Dus, en dan is het
0: zegeltje weer rond, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik kan me, me moeilijk voorstellen dat ik in een situatie zou komen... dat ik op een gegeven moment een, een, zou beginnen bijten. Ja, ik ja. kan moeilijk, bij mezelf moeilijk voorstellen dat dat ooit zou gebeuren. Je moet met twee woorden spreken. Maar ik zie mij niet direct op een neus uh, staan knouwen. Ja. Trouwens, met een vals gebied gaat dat ook wat moeilijker. Ja, maar dat vereist volgens mij
2: een, een zodanige adrenaline of iets opstoten. Mario, een Het rood voor de
0: ogen. Nog letterlijk nog Nee, nee dat zien ja, we dan niet doen.
1: Ja, maar er, er kan een situatie ontstaan dat je gewoon echt door het lint gaat. En dan is alle logica en alle reden is weg. Dat, 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 sommige mensen hebben dat. Het kan zijn dat
2: die twee neus aan neus tegen elkaar staan te schreeuwen. En dat die dan
1: ineens ja. Gewoon, ja. helemaal ja. effe dierlijk worden. Ja. 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 Ik bedoel, ja, dan heb, maak je wel een punt. Dat is zeker zo. Ja. We zijn toch 98%
2: hetzelfde ja. DNA als honden en zo ook, ja. 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 Als ik ja. al ja, nee, Nou, een simp, simp, mevrouw, ik zou eens willen ja. zien als je dat glas weghaalt, hoe lang die liefdesrelatie dan nog zou duren met die simp van de Als dat glas weg is, ja.
1: dat, 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 dat ja, mensen wordt dan gewoon dan. Dood, letterlijk doodgeknuffeld. Zou zou maar kunnen. Ja, de spieropbouw is ook totaal anders. Dat is ook wel een aardig detail, Echt tot vier keer zoveel rendement van een spiercel van een chimpansee en dat van een mens. Ja. Dus als je dus inderdaad een bokser zou hebben of een, zo'n zo een MMA-vechter... of weet ik veel hoe je dat noemt, die kooi-figuren... ja, die, die zouden geen, geen kans maken tegen een dwerg van mm -hmm. een kwart van hun gewicht. Nou ja. Dus dat, dat, ja. uh, dat laat een beetje zien hoe kwetsbaar
0: we zijn. 4% schilt dat dan met zo'n bokser? Bij mij zal dat wel 60% zijn. Verschil tussen een chimpansee en ikzelf. Want mijn spieren zijn ja. zo.
1: Ja, ja dat is, zeker. Maar ik ben ook niet sterk of zo. Nee, maar ik, 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 ik heb er weinig moeite mee moet ik zeggen. Want ik, ik boks ook niet. Maar nee. inderdaad als je die MMA kooiwedstrijden ziet. Dat is, dat is niet van deze
0: wereld. Dat is een hele, een hele bijzondere wereld. Ja. Uh, er is in, in Vlaanderen een aflevering, Battle Cat, waar dat ik uh, hevig fan van ben. En dat is een vrouwelijke uh, uh, bokster, koei-vechster. Oh ja. ja. en, en, en ja, inderdaad, het is een, een, een heel aparte set of mind dat die personen hebben.
1: Ja, ik, ik ken zelf dan, uh, er is één gewichtsklasse die ik wel interessant vind. Dat zie ik heel af en toe en dat is uh, vrouwen zwaar gewicht. Hm. En dan de heldin daar is een, een dame die heet mevrouw Gaby Garcia. Nou, koekel het maar. Wat je dan ziet is dus een, 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 nou, een buitengewoon gespierde... Zware vrouw waar iedereen bang van zou worden. Nou, dus wat je dan ziet in zo'n wedstrijd, zijn die grote, dikke vrouwen die elkaar afrossen in zo'n kooi. En daar kijk ik dan naar en dan ben ik altijd aan het mijmeren over de zin van het leven.
2: Ja, ja. Heb je? Dit, dit is super populair in uh, Amerika, maar uh, in grote delen van Zuid-Amerika en uh, in, in Engeland ook wel. Die hele wrestling. Dit is meer die wrestling. Dit is niet hetzelfde als MMA. Hè? Dit... Dit, nee, nee. Dit, dit, is, dit is die. Uh, ja, met al die gasten, die types en zo. Die World Wrestling. En uh, Hulk Hogan had je dan en zo. Ja. Maar, maar die MMA, want ik volg regelmatig uh, podcast op uh, Spotify van Joe Rogan. Hè, en, en die, die is ja. een ex MMA vechter. En uh, als je die dus daarover hoort praten, die kunnen zomaar drie uur over een gevecht praten. Hè, en over een vechter ja. praten. En over een zus en zo. Dus ongelooflijk diep ja. daar. Hele, hele cultuur, een hele cultuur rond het MMA. Want uh, zij pretenderen dat dat echt de hoogste vorm, de meest puurste vorm van van vechten tussen man en man is, weet je wel? En, ja.
1: Of vrouw en vrouw? Ja, dat bedoel ik persoon en persoon. Ja, we, of zij die menstrueren en zij die niet menstrueren. Ja, of zij die baren. <laughs> ja.
0: Nochtans ben ik ook een, een hevige fan van Robot Wars. En dat is dan zonder personen. Of tenminste oh, ja. toch niet in de kooi. Dan, dan staan ze zo met, met afstandsbedieningen... Uh, robots op elkaar af te vuren. En dat is ook ja. wel leuk op zich. Dat
1: vond ik ook zeker, Robot Wars. Daar keek ik vroeger ook wel naar. Heb je dat nog steeds?
0: Ja, dus nu, nu is er terug een, 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 op tv terug een uh, Robot Wars. Ik denk op Discovery. Uh, is er uh, de D van dit jaar, hè? Ja.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik kijk daar ook ja. wel graag naar. <laughs> Leuk hoe mensen tot... Uh, tot uh, ja, met name de, de gedachte achter hoe je zo'n ding bouwt. Want het moet onverwoestbaar zijn. Het moet van zich af kunnen bijten en het moet zich kunnen herstellen op de een of andere manier. Dus dat is mechanisch gesproken nogal een klus. Ja,
2: dat is engineering, engineering paradise. Want het, is, het is pure Zeker. engineering. Het gaat erom hoe sterk is het gebouwd. En je ziet ook de winnaars vaak. Die hebben een super simpel ontwerp met, met één, alles op één ding en helemaal geen fancy ja. toestanden erop. Maar uh, ja. ja, ik kijk daar ook graag naar. Maar dit is nu inmiddels allemaal wel een beetje zo doorgecommercialiseerd
1: enzovoort. Hè. Dus... Nou ja, ik, ik denk het, het kan leuker worden, want ik, als, als het dus nu nog steeds zo is, dan kan ik me zo voorstellen dat dan ook de, de drone robots uh, de, kunnen gaan vechten. Mm -hmm. En dan heb je weer een, dan wordt het echt driedimensionaal, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dus, die zijn er uh, nog
0: niet, maar wat wel dit jaar nieuw is, blijkbaar, is dat China ook meedoet. Er zijn een paar Chinese ploegen die, die zich hebben ingeschreven en, en die blijken ook altijd te winnen. <laughs> Oké,
2: okay. ja, ja. Uh, ja. Maar die die, die zijn Zullen er wel weer een miljard achter gestoken hebben met de, uh, de hoogte. Dat zou maar kunnen.
1: Ik hoorde dat de Russen ook meededen, maar die dingen gingen steeds kapot.
2: <lacht> ja. Met Iraanse onderdelen of zo.
1: <lacht> ja, nou ja, maar goed, oké.
2: Okay. Oh ja. goed, dus Gaby Garcia, Garcia. We zijn even over het midden heen. We gaan even een stukje aan onze... Promo-gedachten doen, want we moeten even de groeten doen aan al onze luisteraars. <tiek> Welkom inmiddels als je nog bent aangeschoven op Radio Centraal. Je bent de gast bij um, Mario en Chris en is van Aan de Praattafel. We hebben al heel wat leuke onderwerpen gehad. Als je het gemist hebt, kan je het allemaal nog terugluisteren in de podcast op depraattafel.be. Daar kwam weer eens een bericht binnen. Ik zou niet weten van wie... Um, ja, uh, wat wou ik zeggen. Dus 11 oktober gaan we live uh, podcasten. Dan gaan we met z'n drieën, alle drie live live bezig zijn. Tegelijkertijd op een podium. En u kunt daarbij zijn. In het werkhuis aan de Zegelstraat in Borgerhout. Dat is dus dinsdag 11 oktober om 11 uur. Uh, ook dan gaan we live op Centraal. Maar we gaan ook live in de zaal en Centraal. En u kunt erbij zijn en uh, misschien meepraten whatever en we houden een kleine verrassing voor je in petto <tacht> als je ons wil contacteren je kan nu uh, op onze website een knop vinden uh, die, die die chat heet er staat chat op en dan kom je automatisch in een chatroom. Dan kun je hier misschien nog wat vragen stellen. We hebben nog ongeveer drie kwartier en dan gaat de chatroom weer dicht. Maar als je dus mee wilt chatten, dat is misschien het makkelijkste. Ik heb hem ook net op onze Facebookpagina gezet. Daar kan je ons ook vinden. Vind ons leuk. Hè? Doe dat. En als je het echt leuk vindt, deel het ook vooral. Laat het weten aan al je vrienden en geliefden hoe tof dit gesprek wel niet is. en uh, Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En uh, zeker ook uh, nogmaals welkom aan uh, iedereen die hier nu live luistert via de stream... of in de provincie Antwerpen op de radio of DAB. Welkom nogmaals in het tweede uur, uh, wat nu al een kwartier oud is. Ben ik nog iets vergeten? Praattafel.be, website, uh, Facebook, uh,
1: Twitter. Uh, alles, was... Volgens mij heb je alles gehad, inderdaad. En inderdaad de honderdste aflevering.
0: Volgens mij uh, klopt het helemaal... Nou, ja. ik, ik ben uh, van de week ook voor de eerste keer naar mijn academie geweest, eindelijk. En, en toen dat ik daar was, kwam iemand naar me toe, van mijn, van mijn medelijding, en die zei Hey, ik heb jou op de radio gehoord, dus we worden uh. populair. Oeh. Ja, we worden Oeh. populair.
2: Ja, ja. Nou, we doen het toch niet voor niks. Langzaam groeit het. En ik zie ook op onze Facebookpagina, die kan je ook leuk vinden. Dan moeten we ook wat meer leuke dingen opzetten... zodat mensen dat leuk vinden enzovoort. Maar ja. zeker ja. weten. Nou, we gaan uh, verder naar het volgende blokje. Want uh, dat is een serie die we doen. En dat heet... Uh, allereerst moeten we dat even fatsoenlijk introduceren.
3: Mario verdwaalt in het land van
2: bio... Zo so is het. En uh, deze keer is het uh, Bio-Mimicry. Uh, een serie ja. die geïnspireerd is door een serie podcasts op de BBC. BBC Mimicry. En, uh, ja. en elke keer vist Mario er een uit. En, de, en het hoofdidee daarachter is dingen die wij dus vooral technologisch... of andere dingen leren van onze medebewoners op deze planeet... zonder menselijke hersens.
1: Ja, Nee, dat klopt helemaal. Nou, en, dank je. Uh, he,
2: zit... he? God, daar wou ik even voor.
1: <laughs> nou ja, nee, zeker. Het is eigenlijk wat kunnen we leren van de natuur. In de biologie is mimikrie is het nadoen van iets. Dus je hebt inderdaad je hebt uh, vlinders die, die ogen op hun vleugels hebben... en die doen dan een beest na wat, wat ineens aanvalt of zo. En zo zijn er allerlei manieren waarbij uh, men gebruik maakt van dingen in de natuur. En dat heb je ook bij de mens en de natuur en de technologische ontwikkelingen... En ik wil het vandaag ook hebben over de reuzenmanta. De reuzenmanta is een rog. Sterker nog, de grootste rog die er bestaat. Hij behoort bij de kraakbeenvissen, net als haaien. Dat is ook de reden dat je ook nooit een gefossiliseerde haai... of gefossiliseerde rog zal vinden. Alleen hun tanden, want die fossiliseren dan wel. Maar het is dus een enorm beest. Dan praat je dus echt een spanwijte tot 7 meter, maximaal 3000 kilo. De lengte kan, is gemiddeld 4,5 meter, maar kan tot 9 meter zijn. Dus dat is een gigantisch beest. Uh, ja, dat is... Uh, 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 en en stel, Helaas wordt hij ook nogal bevist, want uiteraard zijn er weer Chinezen die denken dat als je dat ding in stukken hakt, dan kan je er medicijnen van maken. En ook uh, andere landen, Filipijnen, Mexico, dat doen ze met neushoorns. Dat doen ze met neushoorns.
2: Dat doen ze met walv. Ja, ja, afschuwelijk. Alles. Ja, die nou ja er is en... één
1: uitzondering, hè? Ja. 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 er is echt één uitzondering: de reuzenpanda panda. Eigenlijk zouden wij zo'n beest moeten lenen... en dan in stukken hakken en dan daar op de markt brengen. Kijken wat ze gaan zeggen. Ja,
2: of hier verkopen op de markt als van... heb je een kleine, hier is een beetje panda voor je. Ja. Een
1: ja. ja. broodje panda. Doe met maar een broodje panda met uitjes, ja. Nou, dan zouden die Chinezen volgens mij echt wel heel boos worden. Ja, ja shame on them. Nee, het is dus inderdaad triest. Ook die panda, of die, die manta wordt daar gegeven. Mm -hmm. Maar goed, even terug naar die manta. Het is eigenlijk een soort zwemmende vleugel. Het is een, wat je, als je hem ziet zwemmen, is het een gigantische zwemmende vleugel. Dus hij heeft vinnen, maar die, zijn, die gaan helemaal op in het, in het water, in het, in het lichaam. Die zijn heel flexibel en het werkt en het doet ook alsof het vliegt, zou je kunnen zeggen. Ze hebben ook nog twee vinnen aan de kop die er recht vooruit steken. Dat noemen ze de kopflappen. En die zien eruit als het ware als een soort horens. Vandaar dat hij ook de duivelsvis wordt genoemd. Oh. Oh. Maar, ja, nee, zeker. Uh, en ze moeten trouwens blijven zwemmen, anders uh, uh, stikken ze. Dus uh, ze moeten effectief uh, het water door hun kiewen heen doen. Want als ze stilstaan, dan gebeurt dat niet. En hebben ze geen adem, zou je uh, kunnen zeggen. Tenminste, geen gaswisseling. Hoe, hoe, slapen, die dan? Ja, hoe niet, slapen die dan? Ah, niet. niet zwemmend. Ze hebben wel verlaagd bewustzijn, maar het blijft wel zwemmen. Alleen dan in, een, in de, parkeer, nou ja, niet de parkeerstand, maar op een heel laag tempo. Dus, maar ja, het zijn wel indrukwekkende dieren. En ze zijn ook slim trouwens. Van alle, uh, uh, van alle uh, kraakbeenvissen zijn ze wel het slimst. Met, uh, dat, 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 ja. Maar waarom heb ik het hierover? Ik heb het hierover, want het is een, uh, hij kan iets bijzonders. Want ze leven, in plank, ze leven van plankton. Als je het beest ook ziet. Uh, bij de roger, uh, alle roggen hebben een bek aan de onderkant. Bij hem zit, zit die bek aan de voorkant. Het is een enorme rechthoek. Uh, die dus als het ware uh, als een soort superstofzuiger door de zee heen ploegt... en daarmee plankton uh, naar binnen werkt. En plankton, dat zijn die piepkleine diertjes die je in de zee kan vinden... waar heel veel vissen van leven. Bijvoorbeeld baleinwalvissen, die, heb, die, doen dat ook, die filteren tussen hun baleinen. En dat doet eigenlijk deze rog ook. Maar er is iets bijzonders aan de hand, want het is, uh, hij heeft dus een filter in zijn bek zitten... Die dus, uh, die dus het water eruit filtert en het plankton uiteindelijk naar de slokdarm doet verplaatsen. Maar, nou komt het mooie, dat verstopt nooit. Het verstopt werkelijk nooit. Uh, en, dat kan heel, en dat kan heel handig zijn. Want uh, er is ook een probleem in de zee. Uh, dan gaan we eventjes terug naar, uh, naar het, het, het menselijk ras. Wij vervuilen de boel, met name plastics, microplastics. Ja, ja. Uh, en als je kijkt, dat gaat echt een probleem worden in de zee. Je hebt eigenlijk drie soorten. Je hebt drijvend, zwevend en op de, en op de bodem liggend plankton. Dat drijvende spul, dat, 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 dat wordt aangewerkt... Plastic geharkt. bedoel je? Plastic? Ja, Geen plastic. Plankton. Ja. Nee, ja, sorry. Ja. Het, het drijvende plastic, het zwevende en het op de, op de bodem liggende plastic. Hm. Nou, dat drijvende gedoe, dat is, daar wordt aan gewerkt. Je hebt van die eilanden, je hebt dus ook zo'n Nederlander, die Bojan Slat, die met, 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 met <laughs> ja, die bezig ja, is. Ja, ja, die haalt wereldnieuws continu. Jazeker. Dus okay, maar dat is het probleem niet. Het grote probleem, dat zijn de microplastics die uh, zweven. Ja. Want die worden opgenomen door al door het zeeleven. <coughs> en sterker nog, eigenlijk zit tegenwoordig al alles. In alles zitten microplastics. En dat is nog
2: fijner dan zand. Hè? Het zijn echt ja, nano nanokorreltjes.
1: Ja, uiteindelijk wordt het kleiner en kleiner en het vervuilt. Mm -hmm. Uh, dus uh, het zou fijn zijn als je dat eruit kan halen. Nou, er is dus een, een groep in Californië, de State University... en ook uh, een andere groep in, een andere, uh, en in Californië en in, uh, in Florida is er ook zo'n groep die samenwerken... en die kijken naar dat functioneren van het filter van die manta. Want waarom? Verstopt dat bij dat beest nooit... en alle, ieder netje wat zij in het water hangen, dat gaat dicht zitten. Nou, toen zijn ze gaan kijken en met allerlei testen en in, in, en in watertunnels hebben ze uiteindelijk dat kunnen, uh, kunnen begrijpen. Want als je goed kijkt, dan kan dat beest, die manta, iets heel bijzonders. Uh, want dat filter van die manta, dat bestaat uit een hele hoeveelheid kleine hoekige plaatjes, kielplaatjes... En als het water over deze plaatjes heen stroomt, want die steken ietsje uit... vormt het piepkleine wer, mini-wervelingen oh ja. tussen twee van deze plaatjes. Ja, en die beetje, werveling
2: zorgt... Ja, doe het doet me een beetje denken aan... In Gold Rush hebben ze, doen, voeren ze het water ook via zo die riffles... en dan ontstaan daar zo kleine wervelingen waar het goud achter blijft hangen. Zo, zoiets.
1: Ja... Ja, misschien wel. Ik, ja. ik ken het niet, maar uh, dat zou zomaar kunnen. Want die werveling die zorgt ervoor dat eigenlijk dat plankton nooit in zo'n gaatje gaat en wordt gestopt. Nee, die wordt gelijk omhoog gedouwd. Dus uiteindelijk komt er dus alleen maar water door dat filter heen. En dankzij die bijzondere mechanische constructie, die, die biomechanica zorgt ervoor dat, er nooit dat het plankton echt naar boven wordt gewerveld, geconcentreerd wordt en in de slokdarm van de, de manta terechtkomt. Ja. Dus het gaat dus niet door het filter heen en kan dus ook nooit stoppen, verstoppen. Nou, toen hebben dus die wetenschappers een proefopstelling gemaakt... met zo'n kielmodel, met gekleurd water, om die wervelingen zichtbaar te maken. En daaruit kwamen weer wat mathematische modellen. Eh, en het schijnt te werken om die eh, eruit te halen. Nou, er is een andere groep weer in Den Haag. De onderzoeksgroep van de Universiteit van Den Haag... die ontdekte dat alle microplastics die nu in zee komen... Voor 90% komen uit 10 rivieren in de wereld. En jullie raden zeker al welke rivieren dat zijn. Uh, dat zijn de, 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 ja, de, de, met name de, de Mekong en uh, alles wat in de derde wereld, uh, zeg maar, uh, loost. Eigenlijk. Ja, Congo. Uh, en Congo, maar ook, ook, maar ook industrielanden die uh, de, ja, dat is, dat is gewoon heel naar. Nou, is daar, in daar zitten ze er
2: niet mee om zo. Hoe heet dat, vooral? De twee grootste vervuilers zijn de, de plastic zakken, hè, de, die je bij de winkel krijgt, en zo. En dan de, ja. de flip flops. He, want oh, ja. drie driekwart van de wereld die loopt eigenlijk op die flipflops die maar een paar dagen en er worden er een miljard per jaar geproduceerd geloof ik en, en die drijven daar ja nou ja dat is een van de grote grote
1: ja ja nou ja, het is, uh, het is eigenlijk een, uh, best wel uh, triest dat het zo is. Maar wel mooi dat, het, dat men nu heeft onderzocht... en dat men weet dat tien van 10 deze tien rivieren in de wereld... 90% van alle microplastics produceren. Want dan kan je daar de boel gaan aanpakken. Ah ja, bij de dus bron. Juist, dus, dus is er bedacht door, door die groep in, Amer in, in Den Haag... Een, een systeem dat ze zelf het drijvende coco net noemen. Uh, dat bestaat uit een soort boeien... Van 1 meter breed en 2 meter lang. Met die eindigen in een soort containers. Met hetzelfde filter, wat de manta heeft. En het geheel wordt dus zeg maar, verankerd aan, met een betonblok en komt in een vorm, in een soort veevorm in de rivier te liggen, zodat cool. de scheepvaart er geen last van heeft. Die, en, die, en uiteindelijk uh, is de ja. verwachting, want het is allemaal een onderzo onderzoeksgroep, uh, dat je daar dus eigenlijk zo'n beetje de meeste microplastics ermee uit zou theoretisch uit zou kunnen filteren. Dus ja, nee. dat is natuurlijk best wel een hele bizarre ontwikkeling. Dankzij de manta. Maar,
2: maar ik moet toch niet uh, denken aan dat daar die boeien en die containers. En dat daar een hele rij van die manta-vissen aan haken vastgehaakt zijn. En in, in die rivier hangen toch. Ja. Of, ja. En dat ze ja, dan is... de, de plastic ja. kak opvangen of zo. Nee toch? Ja.
1: Nee, maar ja, nou, ja, dat kan. Het kan. Denk maar aan die degenkrabben. Dat fotootje heb je wel eens gezien. Al die degenkrabben. Die, de hele rijen. Degenkrabben die ondersteboven gedraind ge, 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 ge worden voor hun bloed. en die worden uiteindelijk teruggezet. als precies hetzelfde. Oké. Okay. Eigenlijk is dat. Uh, ja, nee, nee, het is best dierenmishandeling.
2: Maar hier gaan ze geen manta's ophangen. Dat is gewoon. ze hebben nee. dat ge, ge, min of meer na kunnen maken, waarschijnlijk. Die oppervlakte,
1: die... Ja, dat filter hebben ze dus inderdaad nagemaakt. Dus dankzij die mathematische modellen en die, 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 die kleurwervelingen... die ze zo hebben kunnen constateren in, in zo'n tunnel. Maar op zich ja, is het eigenlijk, als dit gaat werken en als het zo is... dan is dat goed nieuws voor de mensheid, zou je kunnen
0: zeggen. Ja. Toch? Nou, ik, het is de... wel knap dat zo'n heeft want zo'n dier heeft geen handen... Hè? Als je zo, oh nee. dat steekt, ze met mijn eruit halen, dat gaat niet, want die heeft geen handen. Dus het is dan nee. wel knap dat zoiets bestaat. ja, nou,
1: ah, ja denk maar aan een, aan een walvis, de, de baleinwalvis. Die, die, dat zijn ook filtervoeders. Alleen die hebben die fijne baleinen voor hun bek zitten. Al oh, ja, als ze ja, daar wat mee is, hebben ze een probleem natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja.
2: All right. Hé, hey, we gaan de sfeer een beetje omgooien van uh, linkerbrein naar rechterbrein. En daarmee bedoel ik, left brain is al de wetenschap en nieuws en het scherpe. Rechterbrein is de romantiek, de verbeelding, de creativiteit. En uh, daarom hebben we een prachtig mooi blokje en dat is... Uw
0: favoriete Chris brengt uw gedicht erbij... Zo is dat. Ja, dat, 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 dat klopt helemaal. Is van... en, en ditmaal uh, ga ik een gedicht voorlezen uit een boek. En je zou zeggen: Ja, dat is normaal. Maar ik heb dit boek gekregen van een hele goede vriend van mij, Seger. En, en het is van Gerrit Komrij. En die heeft eigenlijk een samenstelling gedaan van de Nederlandse poëzie van de 19e en 20e eeuw. De duizend enige gedichten. Duizend. Dus ik kan heel wat podcast doen. Uh, 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 maar ditmaal heb ik een gedicht gekozen en dat noemt Onder de Appelboom. En door wie is dat geschreven? Sorry, nog even. Uh, door Rutger Kopland.
2: Ah ja, dat is ook wel belangrijk om te vermelden. Dus, uh, alle informatie en links en de tekst kun je straks op de site ook vinden. Maar uh, dat is het gedicht en uh, ja, u hoort het al. We gaan er iets moois van maken. En Mario, ik zou zeggen, take it away.
0: Onder de appelboom. Ik kwam thuis, het was een uur of acht, en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar, onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het sepieten was. De nacht kwam uit de aarde, een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was... Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn, jij was het die naast mij kwam. Onder de appelboom, zeldzaam, zacht en dichtbij voor onze leeftijd.
3: Dit is de Praattafel-podcast.
2: Heerlijk. Ik vind het geweldig. Het is misschien mijn favoriete moment in onze show. Ik denk je iets van... Uh, ja. Ja. Nee, nee, dank, dank. Ja, graag gedaan, jongen. Ik meen dat echt. Yeah. Ik, uh, dit pakt mij, weet Was je wel. Mooi. Dit soort inzet en toewijding, dat grijpt me bij de keel. En, <laughs> en doet me toeknijpen. En oh my god, het wordt benauwd hier. <laughs> nee hoor. Hé, hey, ja, een, een hartstikke allemaal. mooi gedicht. We zetten de link en alles. En heel de tekst in de show notes. Uh, die horen bij praattafel nummer 98. Oeh, Spannend. Eh, nog één en dan is het de honderdste, jongens. Eh, brengt dat niet iets teweeg? Zo? Dat is toch, toch wel wat, hè, Mario? We hebben wat wel hè? He? Ik word er helemaal stil
1: van. <laughs> ja, nee, we, we hebben er een droge bek van gekregen, zal ik maar zeggen. Ah, ja, dat ja, is absoluut ja. zo. Oké,
2: okay, een kopje koffie erbij. Hè? Dat is wel... Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar ik, mijn, mijn secretaresse die is er vandaag ziek, dus ik moet het zelf doen. Dus dat gaat niet. Nee, onze
2: luisteraars die zitten waarschijnlijk nu aan de lunch. Als het broodje is, als het smaakt. Ik weet niet of ze in Balen nog steeds luisteren naar ons op school. daar. In ieder geval, als het zo is, te groeten. Nogmaals, ik vind van alles op Facebook enzovoort over ons. En op de website veel dingen over ons. En alle. We gaan wel wat nieuwe dingen introduceren, maar ja, dat bewaren we allemaal tot de honderdste. Waarbij je langs mag komen. Live. Eh? Vind het maar leuk op Facebook, zeg maar. Ik kom, ik kom. En dan wie weet wordt het. Ja, echt... en stem op die Darwin. Hè? dan kan je geen BMW winnen deze week. En, en, en met, je kan hem helemaal uitrusten zoals je wil, en dan vervolgens krijg je hem niet. Ja. Ja. Er, uh, hey, uh, ja, vandaag een rondje, ik mag wel zeggen, een kosmos, <laughs> uh, Want ik heb ook uh, een rondje kosmos met Mario. Uh, want ik heb vanmorgen ook gekeken, maar uh, ja, jij had het verhaal al klaargezet. Over, de, ja. over wat er vannacht in, of zojuist is gebeurd. De
1: DART-missie. Yes, de yeah. Double Asteroid Redirection Test. Oftewel dart ja. ja, dat is eigenlijk biljarten. Hè? Dus ze dus willen weten of het mogelijk is om inderdaad een planetair object... een planetoïde of een asteroïde uit zijn baan te tikken. Mm -hmm. en, dat, en dat is gelukt. is prachtig, die beeld. Ik denk dat de meeste mensen het wel hebben gezien. Je ziet inderdaad dat vlak voor de inslag begint dat die, die satelliet foto's te nemen. En je ziet het inderdaad steeds groter worden. En bedenk even hoe moeilijk dat is. Want... Uh, dat, dat stuk rots waar die tegenaan knotst... is eigenlijk ook een maandje van een wat grotere rots. Dus, en dat draait dus om elkaar heen. En ja. het geheel draait zeg maar, in een grote ring om de zon heen... Eh, in, in twee jaar tijd. Ja. Dus ga er maar aan staan. De, de, afstand, afstand, was 11 miljoen
2: kilometer, de afstand was 11 miljoen kilometer. Van ons verwijderd op het moment van ja. de inslag. En dan het, het maandje van de rots... Het was 160 ja, meter, 160 meter en, ja. Ja. en nou, het... ik heb het laatste half uur zitten kijken en dan zag je inderdaad zo'n pixel en dat bleef maar een pixel ja. en toen werd er eentje iets groter en dan, dat was de hoofdrots, dat was een ding van 500, 600 meter, dat is ook drie keer niks. Maar uh, en dan inderdaad ja, dus zag je dat kleintje, en dan steeds groter. En dan, ja, die laatste foto's, dan zag je echt alle details. <lacht> dus. ja. En nu gaan ja. ze dat ding uh, super in de gaten houden. Met heel veel uh, uh, kijkers en uh, space antenna's om te zien of het inderdaad ja. effect heeft gehad.
1: En gaat ook na, na twee jaar gaat er ook een satelliet heen om te kijken... om da, foto's te maken van de inslag en ook oppervlakteonderzoek onderzoek te doen. Want ja, er zijn wel een paar dingetjes. Uh, het is natuurlijk wel zo dat we, men gaat ervan uit... dat het een rotsachtige meteor, meteor is eigenlijk. Mm -hmm. maar, dat is, uh, maar dat is geen gelopen race. Dat zou ook zomaar een metaalplanetoïde kunnen zijn. En dat zou betekenen dat, er, dat, dat, de, uh, dat het een stuk moeilijker wordt... om dat ding uit zijn baan te tikken, want het is veel Nee. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, uh, het ziet er wel heel goed uit. Uh, ik, ik, maar, ik vind het echt fantastisch eigenlijk. Uh, uh, sowieso ja,
2: en... een, uh, een triomf voor de rekenhoofden daar. Want uh, <laughs> dat vereist toch wel ja. een klein beetje voortgezette wiskunde. S Serieuze wiskunde. <laughs> ja,
1: nee, absoluut. Maar ja, wat je wel ziet is dat, dat ze, ze, ze hameren erop. Er kan niks gebeuren en het, 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 de aarde zal hier nooit last van hebben. Oei, oei. En ik hoorde ook, nou ja, de, 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 dan gaan ze het natuurlijk hebben over die, die asteroïden die 66 miljoen jaar geleden op aarde terechtkwam... en het einde betekende van de dinosauriërs. Uh, en dan zeggen ze, ja, dat, dat is maar eens in de 50, miljoen, 50 miljard jaar of in de 10 miljard jaar. Ik weet niet meer precies wat ze zeiden. Met andere woorden, dat is geruststellend. Maar wat ze er niet bij zeggen, is dat als je kijkt naar de laatste 100 jaar... dan zijn er inslagen geweest die een stuk kleiner zijn. We hebben het wel eens gehad over de tunguska explosie weet je dat mm, nog? In ja, Siberië. Ja, in ja, nou,
3: 1908.
2: 19, ja, zo. Ja, ja.
1: ja, en daar uiteindelijk is dat, is dat op een onbewoond gebied gebeurd. Maar die explosie was op 200 kilometer afstand te horen, te voelen... En de enige slachtoffer was een, een herde die op 30 kilometer afstand van het centrum van het inslagcentrum zat en op 30 meter, kilometer afstand werd hij uh, 12 meter hoog in een boom geslingerd en is daar uh, blijven hangen en overleden. Uh, Oké, okay, maar dat is dan zeg maar, ja, ja. dat was vermoedelijk een comete, als dus een, voor een ja. vuile sneeuwbal zou je kunnen zeggen. Maar wacht even. De, maar wacht even, want
2: er was er een paar jaar geleden in Rusland ook eentje die 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 ontplofte dan zo. Je zag al die dashcam-video's. en ineens zie je daar zo'n komeet. en die die kaboom en dat waren dus in een groot gebied ook. Dan zijn we ook ontsnapt. Die was niet zo erg als die Tunguska, maar het, het gebeurt nog steeds.
1: Nou, sterker nog, 15 februari 2013 ontplofte er eentje... ik denk dat jij het daarover hebt, dat is de Tjeljabinsk. Vlakbij Tseljabinsk in het Russische Ja. Bedenkt, die was nog veel groter zelfs dan die, die Tunguska. Want, dat is dus uitgerekend. Hij is waargenomen op 17 stations. Dus ze hebben hem allemaal aanzien komen. En het, hij maakte ook een hoop herrie, want hij ging veel sneller dan het geluid. Dan het geluid. Dus hij kreeg gewoon een enorme klap te horen. Sterker nog, hij bewoog 30 kilometer per seconde. Dat is ongeveer 108.000 kilometer per uur. Toen hij de atmosfeer invloog, verminderde dat natuurlijk tot... 88 maal de geluidsnelheid, of 15 <laughs> oh, kilometer okay. per seconde, ofwel 54.000 kilometer per uur. En deze meteoride was een, had een diameter van 17 meter. Ja, uh, ja dus die, die, de, zeg maar die meteor die zeg maar de dinosauriërs uitroeide, dat was een brots van 12 kilometer. En ja. dit ding was maar 17 meter. Ja. Oh. En had een massa van slechts 9000 ton. Maar let even op. De vrijgekomen energie wordt, werd geschat bij de inslag op 500 kiloton TNT. Ja. Als we dat je moet gelijken. het vermenigvuldigen
2: met Einstein. Hè? Ik heb daar een mooie video over gezien. over hoe die uh, Dat had dan te maken met die kernfusie en die energie die opgeslagen ligt in uh, zo uranium enzovoort. Maar het verandert allemaal door, die, uh, hè, door de E is de MC2 in het kwadraat. Ja. Dus als je die snelheid, die 50.000 kilometer per uur in het kwadraat doet... dus 50.000 maal 50.000... dan krijg je ineens een hallucinant getal. Dus zo werkt dat. Nou ja,
1: zeker. Dus dat was ook inderdaad met dat ding. Die was maar 17 meter groot. Had 9.000 ton. Maar de vrijgekomen energie werd dus geschat op 500 kiloton TNT. Even vergelijken. De atoombom boven Hiroshima... Dat was Little Boy. Die had een explosiekracht van 15 kiloton TNT. En dit, ja, ja. dus die brok van 17 meter, 500. Dus, dat is, dat, is dus eigenlijk een paar, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. De schokgolf van dat ding was zo hevig dat de golf twee keer de aarde rondging. En dat hebben ze dus gemeten met sensoren. Want je kan het niet horen, want het is ultrageluid. Maar sensoren die uh, hier en daar... het bewijs voor, voor kernproeven moeten registreren.
2: Ah ja, ja. Die dingen dus, toch allemaal dus, nutten. Dus, ja. kun...
1: dus ze kunnen wel zeggen van... ja, uh, ja het, het, eens in de 50.000 jaar... en de mensheid uh, hoeft, hoeft zich geen zorgen te maken. Maar dit zijn al twee inslagen. Toen Koerska en deze... met die 17 meter, die Tseltjabinsk... Dat zijn serieuze klappen. Kijk, gelukkig gebeurde dat in een onbewoond gebied. Maar ja, als dat ding zou, in, zeg maar, in Florida neer zou zijn gekomen... laten we zeggen op Mar-a-Lago... ja, dan zou uh, Kruijf vermoedelijk hebben gezegd... Uh, elk nadeel heeft zijn voordeel... maar dan zou je vermoedelijk helemaal geen Florida meer hebben... Necking.
2: Nee, en, da, en dan worden de aan ons echt wakker, want dat ding is natuurlijk <laughs> wel gecreëerd door... door Rusland, <laughs> door de Russen. Door, 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 door Satan-worshipping Russische pedofiele <laughs> <maniaken>. Ja, ja. <laughs> Die samen met ja. Bill Clinton en weet ik veel. <laughs> ik ik ja. heb nog een Bill vraagje
0: over, ja. die, over die darts. Nu, nu voor, voor zover ik weet, is er uh, gewichtsloosheid in de ruimte. Er is ook geen, ja. geen lucht. Dus hoe, hoeveel kracht, kracht heb je dan toch niet nodig... om zo'n zo komeet weg te duwen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, je hebt wel massa. Het betekent dat als je een schop geeft tegen een voetbal, schiet hij weg. Als geef je een schop tegen een voetbal van 15 meter hoog... dan beweeg je hem een klein beetje. Dan heb je, je maar orde. een
2: gebroken teen waarschijnlijk. En dan ja, lekker dus je ruimte het is ook in de kosmos...
1: Ja, en dat dus, is ook in de toekomst. Ja, dat ja, daar blijft post, hetzelfde. Gelden die wetten. Ja. ja, massa ja. blijft hetzelfde.
2: Want die kleine ja. rots van 160 meter, die draait dus eigenlijk, en dat is op een paar honderd meter van een nog grotere rots. Het is echt ja, eigenlijk Dimorphos
1: een... en uh, Didymus. Ja, <laughs> ja. ja, die dingen hebben zelfs een
2: naam. Gewoon. <laughs> Zeker? Ja, nou is, ja, dus, ja uh, ik vind dat
1: toch wat boeiend waar we mee bezig zijn eigenlijk. En we hebben natuurlijk die asteroïdengordel tussen Mars en, en, en Saturnus. Dat is, dat is een hoop rotzooi. Dus er kan echt wel uh, het een en ander uh, on, richting ons komen. Dat kan gewoon.
2: Ja, dus, dus uh, we moeten. Uh, hoe heet die? Uh, Armageddon, die film Bruce Willis. Die moeten we nog wel in leven ja. houden. Want uh, dat, uh, dat was het draaiboek, hè, hoe we het moeten oplossen. Ja,
1: ja, ik, ja ze landen met een clubje mijn, oude mijnwerkers op de Joross of zo. Hè. Ja, dat was ik het veel, volgens mij. Uh,
2: ja, het was allemaal. Ja. Erg donker en ja. erg uh, moeilijk. Ja, maar. Uh, maar ja, ja. uh. Oké, okay, volgende rondje space. Want je had het al over invaders. Dat zijn dus uh, iets wat van buitenaf komt. En, uh, maar we yes. worden tegenwoordig beschermd. Lieve mensen. Uh, ook in het brokje Cosmos gaan we iets hebben over een Amerikaans fenomeen. Of liever gezegd een Amerikaans uh, officieel iets. Want uh, onder de vorige president, wiens naam ik uh, liever niet noem, maar uh, die hoeft geen uitleg... Uh, werd er namelijk opgericht de vierde arm van het uh, leger. Je had namelijk de Air Force, de Army en de Navy en, en de Marines. Uh, dat is de vierde eigenlijk. En de vijfde, sorry, is dan de Space Force. En dat was echt uh, Trumps... Uh, oh, heb ik toch zijn naam gezegd? Ja, dat was echt zijn ding en hij was daar zo trots op en alles enzovoort. En, ze hebben zelfs, en dat is intussen nu tot wasdom gekomen in een aantal jaar. Er is ook een fantastische spoofserie op Netflix over gemaakt... Met, uh, hoe heet die, uh, uh, Karel uh, in de hoofdrol. Die, die, die een soort generaal is die een nieuwe Space Force uh, naar zich toe krijgt. En die uh, geen idee wat ze moeten doen. Maar ze moeten vooral de Chinezen oh, ja. verslaan, want die willen ook naar de maan. Dus ze gaan dan uiteindelijk ruzie op de maan en zo. Dus uh, yeah. <laughs> echt heel grappig. En uh, mijn grote idool, uh, die speelt daar ook in. Uh, ik ga die naam zo... Uh, Being, die acteur uh, John Malkovich. Oh ja. Die is ja. fantastisch. De rol van zijn leven doet hij
1: daar. Die leeft zich helemaal uit. Een... Oh ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Hij, uh, ja. hij is wanhopig bezig de boel omhoog te houden. Met allerlei trucs en zo. <laughs> Fijn.
2: Maar de Space Force is dus echt, zou je denken. En wereldnieuws. Ze hebben twee dagen geleden een officiële hymne... Mario, er een is, te, ja, er een is twee jaar... Ja, of een anthem. Er is twee jaar aan gewerkt en uh, er is een video van door allemaal jonge mensen. En je zou denken, nou, uh, die, die maken daar iets echt wel uh, modern en een beetje eigen tijds van. En je zou, uh, dingen. Nou, de tekst die staat er al... Uh, ja, ik, we gaan er even doorheen, want ik vind het toch wel een artistieke prestatie. Het, 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 het is wel heel erg Amerikaans. Het intro heb ik er afgelaten, want het is al een stuk van twintig seconden, alleen maar een beetje marsmuziek. Daar, heb ik, en daar verklap ik al wat mee. Het is natuurlijk wel een militaire organisatie, dus het moet een soort... Dus nou, de Amerikanen hebben hun eigen playbook opengetrokken. En helemaal hun eigen versie. En jongens, zeg maar op elk moment als je uh, wil pauzeren. Super modern. Ja, <laughs> oké. Okay, dan gaan we de officiële Space Force Anthem. <middels> Wacht, ik zal iets eerder doen. <laughs> to the moon, to Mars, into space, far beyond. Okay. The future of our country lies in the stars. And dan, we march onwards. Ik heb dit gehoord in een documentaire over Kim Jong Un. Dat was zo'n ja, ja, ja. zo uh, bijeenkomst met
1: ja, <laughs> <laughs> ja bizar. En als je dan kijkt, ik, ik zie het hier ook staan. Het, het laatste refrantje, naar ja, de vrouwen, niet verklappen, nee, niks verklappen nog. <laughs> Oké, <Okay.
2: laughs> nee, want uh, we march onwards. Dus nu komt deep into the darkest night. Let op.
1: <laughs> is het pad padvinders, hè? Jamar, we joh, fight, joh, joh.
2: we are. The... Maar dat is toch heel vreemd, want het, het, hun, hun uh, motto is uh, sempre super. Hè? Dus uh, naar boven, always uh, up, up, up. Maar hier hebben ze het over de abyss. Dat snap ik dan niet, want ja, dat de, is toch weer... De afgrond. Uh, we defy the abyss. Uh, dus we gaan uh, de, de afgrond tegenvechten met al onze ja. macht. Hè? We dragen een fakkel yeah. een, een van licht in de dark, donkerste nacht. En dan we verslaan het uh, de afgrond. Ik Dat is een nieuwe ja. vijand. Dat is, ze zochten natuurlijk een vijand. En ik, ik hoor die vergadering. The abyss is our enemy. Oké, okay, sounds good. <laughs> ja, we gaan vrolijk verder. Absolutely. Ja, hier wordt het wel eng, vind ik. Want nu, ja. <laughs> ja, we, we dus, fly ja. upwards, uh, we vliegen door het niets. Uh, we rise into space, fighting for freedom. Uh, dus het begint al met vechten. Het, ja. uh, het zijn vechten. Ja, Dat is heel ja, raar. Voor uh, ja. freedom. En dan, uh, all of mankind, dus iedereen op deze wereld looks to our people, dus ik weet niet wie ze bedoelen met onze people. De mensheid. Ik, nou, ik denk de misschien mensheid, uh, ja. de Space Force. De, de mensen ja, dat die, bedoel ik. Ja, dus ja, heel de, de mensheid, mensheid, kijk naar, kijk naar, de, naar de, de, de. de Space Force mensen. Ja. Of, of, ja. of bedoelen ze dat met Amerikanen of, of, of Blanken of, of iets anders? Het is niet heel duidelijk. slecht. Nee, en dan Het komt hij. To safeguard the peace in the search for salvation. Dus om, om de vrede te, veilig te stellen in het zoeken naar zaligmaking. Nu, naar, eh, salvation, ja. dat is zalving. Uh, dat is, uh, hoe noem Verlossing. je dat? Verlossing. Verlossing. Nu wordt, dat, dat wordt ineens toch religieus. Nu krijgt het toch een religieus tintje. Of, zie, of lees ik dat
1: verkeerd? Nou ja, inderdaad. Het wordt gewoon alsof we dus verlost dienen te worden. Ja. We zoeken dus naar verlossing in de ruimte. Ja, ja sorry hoor, ja. maar uh,
0: fighting ja, for freedom... Misschien moeten we ook eens kijken naar wie het geschreven heeft. En dat blijken dan twee jonge Latino-broeders te zijn. Mm -hmm. um, Frederico en Miguel Ernesto Arango. En die hebben dat geschreven eigenlijk, omdat ze hun vonden... Ja, ten eerste wou ze natuurlijk stoer doen en zeggen... Ja, wij hebben het geschreven de Space Force. Maar ten tweede ook vonden ze dat iemand die in de Space Force, Space Force zit... moet niet alleen de juiste tools hebben... maar hij moet ook bezitten over wat dapperheid. En en, en dat zou dit uh, uh, lied dus te, te brengen. De dapperheid van de Space Force. Ja, ja. Nou, ik ben benieuwd
2: waar die gasten nog een job gaan krijgen. Want bij Disney maakten ze dit voor het laatst in 1930. Maar we zijn er bijna, lieve mensen. We moeten nog even doorheen. Het beste komt nog. Uh... We Ik vind de frasering ook... Dat, dat, ja. dat, dat klopt echt geen hol van. Maar we zijn de verdedigers van de aarde. Dus ook van de Russen. En ook van, ja. uh, ook van Erdogan. En ook van, ja, dus van iedereen. Okay. Voor iedereen, voor de, men, de mensheid. Ja. Ja. Ja, we gaan glorieus triomferen. Nou, dus ik zie ze toch met die vlaggen heen en weer lopen. Zoals een Noord-Koreaanse toneeltheater. Hoeveel weet ik ja, dat nou alleen? En,
1: en, en ook hoe ze het hebben opgenomen. Alsof ze allemaal in een bad, badkamer aan het zingen zijn. Ja, die galmplugin van 35 euro. Dat is vreselijk.
2: Er is zo'n galmplugin van 35 euro. Maar we zijn er bijna. We zijn er bijna nog even. Het is wel het einde van de eeuw. Luister luister, luister, luister. Ja, nog, nog. Nog hoor. Ja. Ja, nu neemt het zender bereiken. Nou ja, even één laatste zin. Hè. Not a foe, nor any terror, not an alien invader. Ja. Dus daar I'm zeggen ze ge, te, geen vijand of, of geen terreur, maar ook een alien invader. Dus wat is er ja. toen geland, toch daar in 1950? Daar, daar is toch iets... Nou ja, Trump.
1: Dat is een oranje organisme van een verre planeet. Ja, ja die hebben ze laten ontsnappen uit het laboratorium. Ja. <laughs>
0: dat is zoiets. Ik vind de website ook heel mooi, als je dan naar de Lyrics kijkt, dan heb je op de achtergrond de aarde. En af en toe vliegt er zo'n heel dreigende rotsblok voorbij. Zo. Ja, ja, dus, ja, De link,
2: de link, allemaal ja, mooi, in de shownote. Uh, lieve mensen, dus het is allemaal weer uh, een hartstikke mooie dag geweest. Uh, het, is nog steeds, het is nog steeds een hele mooie dag. Uh, ja, het Space Force liedje, dat zal nog lang blijven hangen. En er is ook veel ridicule over, want ook weer op allerlei talkshows. Mensen kunnen niet geloven dat er zo'n splinternieuwe spaceorganisatie voor zoiets zou gaan. Maar ja, ze hebben het toch gedaan. Dat zegt meer over de Amerikanen dan over ons, denk ik. Hè?
1: Dat denk ik ook, gelukkig wel. Mm. Het is, uh, het is ja. een rare wereld aan het worden.
2: Ja, zeker. Even nog reminissen waar we het allemaal over gehad hebben. En zeker waar we het niet over gehad hebben. Hè. Die, die arme vluchtende Russen. Ja, ergens, ergens voel ja. ik wel voor die gasten. Want als je inderdaad jong bent en verstand hebt... dan is het nu inderdaad tijd om gewoon op te hoepelen. te nemen. En ja, ja. Nee, zeker. Maar wat je nu gaat krijgen is, gaan we die mensen ook opnemen? En steken we die naast ja. de Oekraïners? In. Maar ja, misschien zijn dat juist de goeie. Die zijn al lang blij. Ik zag ook een interview met zo'n Rus die zegt... ja, ik ga daar niet vechten. Ik heb daar familie zitten. En de helft van mijn familie zit daar familie. Ik ga toch niet mijn eigen familie overhoop schieten, weet je wel? Dat is... En de helft nee, van Rusland echt... heeft, heeft familie in Oekraïne. En de helft van Oekraïne ook. Dat is zo met elkaar...
1: Zeker, daar is het slavisme ontstaan. Dat is een beetje de, de, het ontstaansgeschiedenis van ja, de Slavische volken. Mm -hmm. Polkeren dus. dus ja dat, dat ligt ook heel erg moeilijk.
2: Mm -hmm. We hadden onze twee kandidaten voor uh, de Darwin Award. Dat was uh, mevrouw, wacht ik moet daar nog even...
1: Ik heb uh, een uh, verhouding, zal ik maar zeggen, met, uh, met een aap. <laughs> Dat, kan wel, dat is een ja. kandidaat 1 een kandidaat 2. Volgens mij is hij heel 100. lelijk, dat kan niet
2: anders. Vorige week dan, uh, ja, vorige week dan uh, de man die, die ineens ontdekte dat... Uh, en het is geen transgender kip, het is een transsekse. Want dat is het verschil, als biologisch. Als je biologisch verandert, ben je een transsekse en geen transgender of zo. Ja, ja, leg er nou allemaal ja, een uit. Gimeer, ja. Een chimère,
1: een chimère mogelijk. Ja, uh, zoiets zeker.
2: In het nieuws, ja, verkeerd graf bezorgd, kistbestormer, podcasts losse moorden op, allemaal boeiende onderwerpen waar we het over. Is er nog iets waar we nog iets aan toe willen voegen, ergens of zo?
1: Uh, ja, ik denk dat het wel heel compleet is uiteindelijk. Ik dat was het best wel een goed gevulde aflevering deze keer. Hmm. Met veel leuke dingen vond ik zelf. En we hebben gelachen en we hebben geluisterd. En we hebben... Ja, ik vond het wel de moeite waard eigenlijk. Ja, en allemaal dus, je parkeerap.
2: Dan... Oh sorry, ja, ik onderbrak je.
1: Nee, dat geeft niet.
2: Ga je gewoon. Nee, de parkeerapp was ik vergeten die in de pek en veren zat. Die moeten we allemaal echt even... Iedereen uh, let goed op en uh, weet ik veel. Houd het in de gaten wat er allemaal gebeurt uh, met, met die apps. En uh, zeker even melden aan je provider. Hè, van, want het zijn verschillende firma's die van die apps hebben. Indigo en Q-Park en zo. Dus... Hou het in die gaten, mensen. En het, trouwens, het werkt ook op met die palen waar je je kenteken tegenwoordig moet invoeren. Dus je bent nergens meer veilig, gewoon mensen. Doe maar met de trein en de fiets. Of, of de, al die fliksbussen en uh, omnibussen. En wa wat heb je tegenwoordig allemaal niet voor van die low-cost uh, touringcars. In, in Antwerpen hebben,
0: hebben ze zelfs zelfrijdende busjes gehad uh, dit weekend. En, en dat was een test uh, om te zien, want ze willen dat in de toekomst wel meer. Hmm. Zo'n busje waar dat acht mannen in kan en geen chauffeur zit. Oh my god. Ja.
1: Nou dat hebben we in Nederland ook. Als je kijkt, hier vlakbij in Rotterdam heb je een, een wijk met mooie woningen en, en een uh, kantoorwijkje zou je kunnen zeggen. En daar rijdt gewoon dagelijks een busje heen en weer op een vaste route en daar zit gewoon geen chauffeur in. Je stapt in, je, je houdt je, je OV-jaarkaart tegen een dingetje aan... en je gaat van A naar B en dat gaat de hele dag door. Hmm. Dus in Nederland kennen we dat. Nou, Oké. Okay.
0: Ja, wij in Antwerpen dus ook. En, en er is ook aan het Rubenshuis, dacht ik... Zo een, een, een winkeltje waar dat geen winkelier meer staat. Hmm. Je, je, je oh, kan ja. daar alles kiezen en dan in je muntje en die weegt dat en die weegt jou als je binnenkomt en die weegt jou als je terug buiten gaat te zien of dat je geen flesje champagne hebt weggestoken ofzo. Ja.
2: Nog even gauw dank okay. aan Technica del Arte voor hun Lucy Room software die wij gebruiken. Serge Verstokt, Koffiekoek, Rutger Kommerij en Rutger Kom, uh, Gerrit Komrij en Rutger Kopland. En natuurlijk dank aan Mario Regit in Rotterdam. En, en mijn favoriete Chris hier. En ik zie jou dadelijk in de lunch onder de boom. Want wat staat ja. er vandaag op het menu eigenlijk? Uh,
0: Um, eten, eten, vooral eten. Ja, ja. Het was iets dat jij nog lang geleden wou met witloof, was het nu weer? Ja, witloof met hespen,
2: dat was wel lekker. Ik denk dat vandaag ook, ja, ik had gezien dat het iets lekker was. 11 oktober, mensen, 11 uur in het werkhuis hier in Antwerpen. Een ontzettend gezellige plek leukste ja, En dan kan je erna
0: en... komen mee eten. Hè? Maar je moet wel betalen <laughs> natuurlijk. Ja, ja. ja, maar we zorgen wel
2: voor een kleine verrassing voor die paar zielen die op gaan komen dagen. Dus, uh, dus
1: ik zou ja, zeggen... Ik zo. allebei wat krijgen. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> dat klinkt... <laughs>
3: dat <Ja. laughs> dat ja. kwam nee, nee. heel erg <laughs> raar binnen. <mee. laughs> nee, okay. Een beetje dubbel. Ja,
2: ja, ja, het ja, ja, het is nee. inmiddels nee. één uur. Ik nee. denk nee. dat we Eruit zijn. Ik, ik zou het daad, denk ik ook. Dus we babbelen gewoon, want we zitten nu nog in de een nabeleving voor de podcastluisteraars. Uh, ik, ik wou jullie nou nog
1: een paar minuutjes door. Ook <laughs> nog willen
2: bedanken heel hartelijk en uh, voor het. Uh, ik zie dat er nog steeds toch wel aanhang is. Uh, please uh, like ons op onze Facebook pagina. Uh, we kunnen best een beetje expansie gebruiken. En, uh, ook zeker voor de expat luisteraars. Uh, Stuur eens wat binnen, laat eens wat van je horen. We zijn zo benieuwd naar het kleine nieuws van verre streken
1: enzovoort. Ja, dus? Ja, ja nou ja, het zit er weer op. Dat was wel een leuke aflevering dit keer. Wat vinden jullie? Ja, ik vond het wow.
2: prima, omdat het... Uh... Op een gegeven moment het eerste blok. Uh, ik, want ik hou wel de tijd hier steeds in de gaten. Dus, uh, dus, uh, de, maar dan uiteindelijk zo tegen het uh, midden hebben we het een beetje recht kunnen trekken. En uh, het laatste zat er we weer helemaal op schema. Dus, de, ja, ik vond het mooi. Het gedicht vond ik perfect. En uh, met meer clips. Uh, ik, vind, uh, ik vind dat prettig. Want dat ja. brengt uh, die clips... En, en, en dan mag jij ook, uh, als je een stukje van die BBC of zo... Uh, we kunnen altijd een paar zinnen uit zo'n aflevering pakken. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus... Uh, ja. Heb, uh, dus dat
1: zijn leuke dingen.
2: Ja, ik had Chris ook verteld van hoe je heel makkelijk dus iets kan opnemen... als je iets afspeelt op YouTube of zo, of wat ook... Uh, de audio, maar ja, dat doen we een andere keer, want ik moet me omkleden en ik moet jee ophalen. Wij moeten naar onze lunchafspraken. Mm -hmm. Dus mm. uh, dat is in dat, dat werkhuis en uh, gaan we meteen even afspreken voor, voor volgende week. Ook uh, want je zei dat ze daar misschien ook een paar speakers hadden en zo. Want ik heb heel weinig nodig voor jullie zelf.
0: Ja, Jorinde heeft dat wel mm. daar staan. Oké.
2: Okay. Dat wordt gewoon, uh, ik, ik heb vier uh, 58jes en gewoon in de hand, hè, dus een handmicrofoon.
0: Gingen... Een cordon bleu, dat was het. Een ja, het precies. Tatra ta, ja. ik heb honger.
1: Een <laughs> cordon bleu, ja.
0: Ja, dat ken ik me wel van vroeger, met ham en kaas. Nou, ik heb ooit zo een vriendin gehad en die vroeg dan aan mij van ah, wat heb je gegeten? En ik zeg, ja ah, een cordon bleu. En die zei, ah, oh, wat is dat dan? Oh, dat is eigenlijk uh, de, in wezen zijn varkenslapjes met, met ham en kaas in en dat zijn gepaneerd en gebakken. En, en zij was, buiten dat ze vegetarisch was, was ze ook nogal erg met haar gezondheid en dan wierde die kwaad. En die zei, je moet eens kijken op mijn poster. En dat is dan zo'n klavertje vier, zo, met melk en, en vlees. Dus je neemt varkensvlees met ham en nog eens kaas. En dat wordt dan nog eens in brood geduwd en in eieren, En dat wordt dan nog eens gebakken en dat eet jij dan op.
2: Ja, ja dat is een ja.
1: proteinevest gewoon. Hè. De, ja, ja de, een bom onder je gezondheid. Ja. Ja, nou, ja. nou ja, je, je ziet wel een soort van bewustwording. Dat is wel zo. Het gaat steeds meer spelen. Dat zal in België niet anders zijn. Eh, dus ja, nou, ja
2: hier het groeit enorm maar dat is vooral ook bij de millennials en de, de jongere spul want als je nu in Albert Heijn vroeger was de, de, de Vega dat was zeg maar een kolom van een meter breed nu is het gewoon een, een, de helft het van het hele vlees wat ja. de dus zes
0: meter Vega ja. gewoon ja nou, nee zeker maar ja, in werkhuis hebben ze ook uh, vegetarische menu's en, en ja. halal
2: nou, ik heb een paar keer betrapt dat ik zo spaghetti. Waarom niet eens een keer met vegetarisch hakt? En dan merk je het eigenlijk niet zo. Uh, dan nee. gaat eigenlijk heel nee. goed.
1: En er zijn en, best wel, het is alleen. Uh, ja, ik, ik, als ik zelf kook, kook ik eigenlijk altijd vegetarisch. Maar je bent wel lang bezig met uitzoeken wat lekker is. Want heel veel is gewoon nog niet lekker. Ja. Maar er zijn dingen uh, die uh, bijvoorbeeld het kipfiletje van. Uh, uh, vales is dat geloof ik, of uh, gemarineerde filet heet dat. Nou, weet ik, dat, ik vind dat lekkerder dan, dan het origineel kip. Dat is gewoon zo. Hmm. En zoiets als een een champignonburger met honing en tijm. Nou daar, uh, daar daar hoef ik geen stukje vlees voor te hebben. Dat is heerlijk.
0: Hmm. Dus ik het wordt beter. Geen, ik zou er geen neus voor uit buiten, maar het klinkt inderdaad niet slecht. Mm -hmm.
1: Nee, zeker. Dus er zijn echt wel... Het wordt beter en beter.
0: Dat is ook wel zo. zo. Ik,
2: we hebben laatst zelfs uh, een paar burgers. Ik had van die Beyond. En dat, dat was helemaal niet verkeerd. Dat was best oké.
1: Okay. Ja, zeker. En inderdaad, als je kijkt naar uh, doodsoorzaak nummer twee in Nederland... althans, is, uh, is darmkanker aan het worden. Want het is, en dat is, het is een rechte relatie met uh, vleesconsumptie. Mm. Uh, ik heb het al eerder gezegd, uh, je kan naar je spijsverteringskanaal kijken... Hoe, hoeveel je wordt geacht te eten van uh, plantaardige en dierlijke producten.
0: Een leeuw heeft een, een
1: darm van een meter en een schaap heeft een 40 meter darm. Dat is wel een aardige uh,
0: aanwijzing. Uh, een paar jaar geleden hadden ze bij Carrefour uh, meelwormpjes en krekels geprobeerd. Dat heeft ja. niet lang oh ja. geduurd. Dat heeft ja. niet lang geduurd, maar ze hebben het wel geprobeerd. Dat, dat is toch wel iets... Mm. Nou, die heb ik ook gegeten. Die, en dat is zeker
1: niet verkeerd. Dat is, het is best wel smakelijk eigenlijk. Ja, mm. ik zit daar niet zo mee. Uh, maar nee, inderdaad, een hoop, mensen, een hoop mensen moeten daar echt iets voor uh, over, over een uh, grens heen stappen. Maar ja, uh, we eten eigenlijk al onbewust uh, veel insecten, al weten we het niet. Het zit in allerlei mm. voedingssupplementen en zo. Mm. En het is natuurlijk een rijke bron van, uh, je kan het heel voordelig, kan je gewoon dierlijke proteïne produceren als je insecten zou gaan eten.
0: Ja, je zou ook dagelijks drie insecten opeten zonder dat je het weet. Dus als je slaapt en er vliegt iets in je mond of er kruipt iets oh, ja. in je mond... En het is ja. ook drie per dag naar het schijnt. Maar in meel, dan, in meel broodmeel, dat zit ook... Ik wou uh, het net zeggen, ja. Dat, dat, dat is ook wettelijk. Mogen er in, in, in 100 gram meel 2,5 insecten zitten of zoiets.
1: Ja ja, en de, de roze kleur van de roze koeken en allerlei snoep en gebak. Dat is, die zijn natuurlijk ook met bladluizen. E120 is dat volgens mij. Dat is de rode bloedluis. Dat is, die wordt gebruikt als kleurstof. Die groeien zo in, op de Canarische eilanden worden die op cactussen gekweekt. Die worden gewonnen en gekookt. En dat geeft die prachtige roze kleur en bij ons gebak, zal ik maar zeggen. Dan zit je eigenlijk gewoon insecten eten. Ja, ja. ja oké. Okay. En ik ja. moet zeggen, in, in Azië heb je de lanna-keuken. Zeker in, in, in Noord-Vietnam en Noord-Thailand. En als je tussen die bergvolkeren daar zit, is het zit er altijd wel iets met insecten op het menu. En daar zit niemand mee.
0: Oké. Okay. Ja, nu eerlijk gezegd, eet ik liever wel een, een rode bladluis dan, dan een chemisch rood iets. Als ik dan toch mag kiezen, dan geef ik me dan ja. de bladluis.
2: Ja, die nou, is ook Jay al bewezen dat, die, dat je daar geen roze kinderen van krijgt. En zo, hè? Dus...
0: Nee. nee. All right. Mensen,
2: ook voor de podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, we zien elkaar volgende week weer dezelfde tijd. En uh, bedankt voor alles. En een fijne toekomst. En gezond blijven. Ja.
0: Ja, ja, ja. Yes, ja, dat was die weer. Gezond blijven. Ja.
3: Uh. Dit is de praattafel. Lost.